1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il lunedì 27 novembre, sono le 7:31, RadioLibertà.net. Così potete vedere anche le molteplici modalità con le quali ascoltare e vedere la radio e la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto del giorno. Intanto, come sempre, andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA in questo momento, ultimo giorno ultimo giorno della tregua, verso il rilascio di 11 ostaggi in Israele e Gaza. Israele ha ricevuto la lista delle persone che dovrebbero essere liberate. Contemporaneamente si lavora un'estensione del cessate il fuoco. Il premier israeliano Netanyahu a Gaza andiamo fino in fondo, fino alla vittoria. Secondo titolo per il tennis, Sinner guida l'Italia. Coppa Davis Azzurra 47 anni dopo. Una cosa grande, ha detto Sinner il tennista, per tutti gli italiani. E poi 25 novembre la giornata di ieri, Roccella il Corteo di Roma, sprecato per dell'altro ieri di sabato, sprecato per motivi ideologici. Calderone, ministro del lavoro, a segno di inclusione per le donne vittime di violenza e dopodiché i giudici che fanno opposizione, lo ha detto il ministro Crosetto in un'intervista e scontro con l'Associazione Nazionale Magistrati che ovviamente nega che i giudici possano avere una coloritura politica nonostante il caso Palamara abbia insegnato il contrario per la cronaca a Vigo Novo, pentole e coperchi passeggiata arrabbiata nel paese di Giulia oltre mille persone ma non i familiari della ragazza e poi media e femminicidi, 24.000 articoli, ma a ritmo altalenante la ricerca Volocom. Ci sono mesi in cui l'attenzione cala, così sui media, sui quotidiani e non solo. Mentre Roma crede nell'Expo 2030, martedì il verdetto di Parigi, un'occasione per cambiare la città, scrive ancora l'agenzia Ansa in prima pagina e non page, Oltre 200 milioni di donne vittime di mutilazioni genitali nel mondo. Nel 2023 oltre 4 milioni di bambini a rischio, scrive ancora l'Agenzia Ansa dello Sport, abbiamo già detto, dominato dal tennis dopo 47 anni la Coppa Davis e poi un'occhiata vediamo di darla anche al primissimo piano di cronaca omicidio in centro storico a Venezia un arresto la scorsa notte nei pressi del Ponte delle Guglie pare per questioni di droga la politica apre con la segretaria del PD Schlein, c'è, PD, il PD c'è per mobilitazioni comuni delle opposizioni ha detto la segretaria del Partito Democratico detto ciò lasciamo il primo piano dell'agenzia ANSA Israele è malato, dovrebbero essere tutti in manicomio gli israeliani. Comizio shock a Milano, ha commentato anche Matteo Salvini, usare la piazza che si riunisce contro la violenza sulle donne per insultare il popolo israeliano una vergogna, Israele è malato, gli israeliani sono malati, dovrebbero essere in manicomio. Queste parole a un comizio pro Gaza che si è svolto a Milano, avvenuto in contemporanea con la manifestazione contro la violenza sulle donne. Sui profili social il ministro e il vice premier Salvini ha postato il video in cui si vede una ragazza volto coperto dalla A sotto la quale si scorge il velo che usa espressioni offensive nei confronti di Israele e degli ostaggi liberati da Hamas. Usare la piazza che si riunisce contro la violenza sulle donne per insultare il popolo israeliano. Che vergogna. Così eh, sui, eh, media, eh, sui media, sui social di Salvini viene riportata la cosa. Il video è questo qui e vediamo un po' di mandarlo in onda. Adesso lo mandiamo in onda.
2: Sono contenta ragazzi perché pensavano di poter prendere gli ostaggi con la forza e invece hanno fatto quello che volevano i palestinesi, hanno dovuto fermare i bombardamenti, hanno dovuto fermare le uccisioni, hanno dovuto fermare i massacri per avere i loro prigionieri di guerra, ma poi ragazzi scusate non offendetevi, eh? non offendetevi. rispetto tutte le età io, ma li avete visti i giovani palestinesi? e poi li avete visti, i loro prigionieri, sembravano essere, riposati, sembravano essere liberati una casa di riposo però, però, tanto di cappello che sono riusciti a mantenerli in salute, sono riusciti a darli da mangiare ragazzi non è semplice mantenere in vita un novantenne e mantenere in vita un diciottenne eh? voglio dire, ieri, ieri sono usciti i nostri ventenni, diciottenni, trentenni ragazzi Israele è malato gli israeliani sono malati dovrebbero essere tutti in manicomio Palestina libera
1: sono sani invece quelli che hanno fatto parlare questa qua, di sicuro Aziano aggredisce la moglie, quattro studenti la salvano, abbiamo subito pensato a Giulia, il fatto è avvenuto nello stesso comune dove viveva la giovane uccisa da Turetta un uomo che aveva preso a calci la moglie un settantenne davanti ai loro occhi abbiamo pensato subito a Giulia una settimana fa eh, così riassume l'agenzia Agi, è morta una ragazza stava per succedere la stessa cosa non potevamo permetterlo Giacomo Alessandro Gaia Gioia quattro studenti di 16 anni hanno fatto arrestare a Tombelle di Vigonovo nello stesso comune dove viveva Giulia Cecchettino un uomo che aveva aggredito prendendola a calci «La moglie, eravamo seduti al tavolino del patronato», racconta Alessandro, «abbiamo visto uscire una coppia di anziani». Abbiamo notato che il signore era molto agitato, ha iniziato a bestemmiare e insultare la donna. All'inizio abbiamo pensato fosse una lite normale, poi lui le ha messo le mani al collo e le ha tirato un calcio in pancia. Gli abbiamo domandato se fosse matto e lui si è scagliato contro di noi. L'abbiamo tenuto fermo senza fargli del male, mentre le ragazze tenevano la signora lontana dal marito. È intervenuto anche un amico di famiglia che ha aiutato gli studenti a neutralizzare l'anziano, poi salito dal lato passeggero dell'auto. Alessandro spiega che hanno cercato in tutti i modi di convincere la moglie a non salire sull'auto col consorte. Lei era impaurita e traumatizzata. Ha detto che subiva continue violenze da un anno. Appena l'auto si è allontanata i ragazzi hanno chiamato i carabinieri due volte per essere sicuri che arrivassero. Hanno anche scattato la foto dell'auto inviandola alla centrale operativa. I militari hanno citofonato all'abitazione dei due l'uomo 71enne non voleva che salissero dopo una lunga trattativa è stato convinto a scendere è stato arrestato per maltrattamenti i carabinieri ci hanno fatto i complimenti dice Alessandro sottolineando quanto sia stato prezioso il ricordo di Giulia con ciò lasciamo la prima pagina lasciamo la prima pagina dell'Agi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi partendo dal Corriere della Sera l'apertura del Corriere adesso lo vediamo con due questioni per la politica l'accusa ai magistrati ed è scontro l'associazione nazionale magistrati risponde al ministro Crosetto da lui fake news bufera dopo le frasi di Crosetto sul fatto che l'opposizione la fanno i giudici l'opposizione giudiziaria a questo governo il vice ministro Sisto vice ministro della giustizia dice ora bisogna separare le carriere il ministro Crosetto dopo l'attacco di 5 Stelle PD dice cerco soltanto la verità il capo della corrente di sinistra della magistratura Area commenta il dottor Zaccaro il ministro delegittima ogni inchiesta che riguardi il governo, l'obiettivo del ministro è delegittimare in anticipo ogni eventuale inchiesta dice Giovanni detto Ciccio Zaccaro, 51 anni giudice del tribunale di Bari neosegretario di Area cioè la corrente che insieme a magistratura democratica rappresenta la cosiddetta sinistra giudiziaria. Se il ministro ha informazioni, riferisca nomi e fatti, dice il dottor Ciccio Zaccaro. Crosetto sembra uno di quegli allenatori che additano l'arbitro prima della partita. Se va male, si parla dell'arbitro e non degli errori della squadra. Primo piano ancora... Sinner trascina l'Italia, Coppa Davis dopo 47 anni, Panatta vinse in Cile nel lontano 1976 e poi l'anziana picchiata dal marito violento salvata da quattro ragazzi nello stesso paese di Giulia, cosa che abbiamo già letto prima dall'agenzia AGI. E gli stupri di Hamas, silenzi che pesano, l'articolo di fondo del Corriere di Oggi a firma di Paolo Mieli, la manifestazione romana contro i femminicidi e più in generale contro ogni forma di violenza sulle donne, su questo abbiamo già scritto ieri un articolo memorabile, quello di Barbara Stefanelli sul Corriere di ieri. A maggior ragione per il fatto che le partecipanti erano ben più di quelle 500.000 delle stime ufficiali, probabilmente un milione. Resta però il dettaglio della mancata menzione del più clamoroso stupro di massa dei nostri tempi quello consumato il 7 ottobre dai terroristi di Hamas ad danno di donne di Israele amplificato quel mancato riferimento dall'esplicita adesione della manifestazione alla lotta contro il genocidio di uno stato colonialista nei confronti di Gaza vedi a Milano appunto i bambini liberati a proposito di Gaza Avigail è orfana Hila separata dalla mamma scrive Davide Frattini, in prima pagina, sul Corriere della Sera. C'è anche Abigail Mor-Edan, la bimba israelo-americana di quattro anni, i cui genitori sono stati uccisi nell'attacco di Hamas del 7 ottobre, tra gli ostaggi rilasciati ieri, terzo giorno di tregua a Gaza. Venerdì scorso è stato il suo compleanno. Hila, 13 anni, invece, è stata liberata. Senza la madre, l'intervista sul Corriere della Sera, in prima pagina al Ministro, al Presidente, anzi cieco della Repubblica Ceca promesse all'Ucraina non mantenute l'Europa ha mostrato incertezze sull'Ucraina che hanno danneggiato Kiev dice il presidente della Repubblica Ceca Pietro Pavel intervistato appunto dal Corriere della Sera in prima pagina dal Corriere della Sera passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio il fatto del lunedì Apre la prima pagina con il caso Crosetto, attacco preventivo ai magistrati. Di cosa ha paura il ministro della Difesa? L'avvertimento. Il ministro evoca congiure antigoverno. Per l'Associazione Nazionale Magistrati sono fake news. Il ministro della Difesa, con l'ok di Giorgia Meloni scrive «Il fatto mette le mani avanti su vecchi e nuovi casi giudiziari. Da del mastro alle leggi sui migranti, le opposizioni chiedono che chiarisca in Parlamento o in Procura». Il fatto economico del lunedì, a Natale bollette più care, per 6 milioni di famiglie. Finisce il mercato tutelato dietro front di Meloni, una misura voluta da Renzi, mai applicata, inserita da Draghi nel PNRR. Ora la destra tace, addio ai prezzi. Amministrati scrive... Il fatto in prima pagina. E poi Borboni e Savoia deportavano i diversi, non solo Albania. Briganti e dissidenti all'epoca di Borboni e Savoia venivano spediti in Sud America. Adesso il governo li manda in Albania invece ai tempi attuali. Gli aspiranti profughi in Italia. L'inchiesta di Mediapart, arresti a Raffica in Cisgiordania contro le rivolte. Poi Milei, il neopresidente dell'Argentina. Il dollaro al posto del peso. E salari più bassi così riassume in prima pagina il fatto quotidiano e sempre dal fatto quotidiano in taglio alto il ponte sullo stretto di messina torna lunardi ferrovie dello stato e rissa per le nomine dietro il favore a lollo brigida corradi vuole ferrovie ferrari si incontra meloni il primo piano del Fatto Quotidiano è dedicato a sta roba qua. Lunardi, uomo ombra, del ponte sullo stretto, l'ex forzista. Ha indicato lui l'ex Anna Sacciucci. un lobbista, suggeriva anche Armando Siri, un altro dei grandi amici del Fatto Quotidiano, e senatore leghista Siri. Lollo, Lollo Brigida, la guerra in ferrovie dietro la fermata del treno. I due incontri tra l'amministratore delegato Luigi Ferraris e Giorgia Meloni per la conferma ma Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, col favore del cognato, punta al posto. Insomma, una storia di cadreghe, cadreghini e nomine dietro la vicenda di Lollobrigida che ferma il treno. Il paese che ricorda Giulia parla anche Susanna Camusso: le piazze sono più avanti dei politici e poi la frase sopra la testata, la frase del giorno. La RAI chiude i programmi di De Girolamo e Pino Insegno. Per mancanza di pubblico, il PD non può neppure polemizzare Il primo flop di Telemeloni è tutto suo. Chiudono a fine dicembre i programmi di insegno e e di Nunzia De Girolamo. Dal Fatto Quotidiano passiamo alla prima pagina del giornale. L'apertura è sui magistrati, il piano anti-Meloni, l'opposizione giudiziaria. Insomma, le parole del ministro Crosetto, il quale aggiunge un dettaglio. Vogliono colpirci colpire il governo Meloni prima delle europee, questi sono gli obiettivi l'Associazione Nazionale Magistrati nega tutto ma il centrodestra torna a chiedere la riforma della giustizia l'articolo principale è firmato da Felice Manti su questa questione, in Parlamento intanto riparte il pressing per la riforma della giustizia, il viceministro Sisto assicura, andiamo avanti con le misure previste Renzi, Italia Viva insinua che sia la Premier a frenare sulla giustizia su questa questione ci sono due commenti in prima pagina, quello di Luca Fazzo magistratura democratica 30 anni di ingerenza innegabile quello del citato Luca Palamara anche lui già capo dell'Associazione Nazionale Magistrati chi preferisce le crociate all'imparzialità le ha raccontate lui le ha vissute, anzi le ha praticate queste pratiche appunto di Politicizzazione della giustizia, vedi il caso Salvini, c'entra nulla ma dobbiamo colpirlo, diceva Palamara, Palamara 1, Palamara 2 adesso critica tutta questa roba qua, questa ideologizzazione della giustizia. La leghista Anna Maria Cisint, sindaca di Pordenone, in foto in prima pagina sul giornale. E poi vedremo meglio le due pagine che dedica il giornale al caso di Monfalcone, dove è si Sindaca, appunto, la leghista Anna Maria Cisint, l'imam ha giurato che ci sostituiranno da Sindaca Difendo noi ultimi italiani. Viaggio a Monfalcone dove i bengalesi sono un terzo della popolazione. Scrive il giornale. E poi un mestiere in declino, il cameriere, dalla parte dei camerieri, prima linea dell'economia, scrive Arturo Perez Reverte, sempre in prima pagina sul giornale. Il folle progetto europeo, cancellare anche gli edifici del ventennio, se ne occupa Francesco Giubilei, si chiama progetto Urbact, si propone di ripensare gli edifici dell'architettura dissonante, cioè risalente all'era delle dittature, un lungimirante progetto europeo. Da donna a femministe sulle violenze di Hamas state sbagliando tutto, una lettera alle manifestanti scritta da Fiamma Nierenstein, anticipata in prima pagina, a pagina 12 scrive Nierenstein, questo femminismo cieco non riconosce la mattanza delle donne israeliane, il 7 ottobre sono state stuperate e fatte a pezzi, chi applaude Hamas è semplicemente antisemita. Nessuna denuncia di violenza contro le donne ha senso se non misurata su quella del 7 di ottobre contro le donne israeliane. Oppure si è antisemiti, scrive Fiamma Nierenstein sul giornale di oggi. Non solo chi l'ha vista nei film girati dai terroristi stessi lo sa come me, ma anche chiunque veda la tv abbia un po' di buonsenso. Oppure si è antisemiti. I terroristi di Hamas si sono autofilmati mentre violentano, strappano le vesti, trascinano per i capelli, caricano sulle macchine, vive e morte, donne spogliate nella parte inferiore del corpo, sanguinante, alla morgue dove i resti delle donne uccise venivano ricomposti, a centinaia, spesso solo per parti recuperabili dalle mutilazioni e dal rogo, spesso le gambe erano fratturate, irrecuperabili a causa delle violenze. Bambine vecchie e anche bambini piccolissimi sono stati violentati, hanno verificato i dottori. Dopo tentativi difficili per raccogliere le prove dei fatti, anche i DNA dei violentatori sono stati recuperati. Una sopravvissuta dalla festa, dove sono state uccise più di 300 giovani che ballavano, ha testimoniato di un'amica brutalizzata da diversi, tenuta ferma per i capelli. L'ultimo le ha sparato in testa e dopo ha continuato fino a che ha finito il suo atto sessuale. Una ragazza è stata mutilata dei seni con i quali il terrorista ha giocato. Il footage che abbiamo visto mostra molte ragazze morte, svestite, sanguinanti. Ma che razza di esseri umani sono le donne che non protestano? Il femminismo ha sempre albergato una tarantola nel suo guscio fin da quando negli anni 70 con un gruppo di amiche fondammo la rivista rosa sofisticata intelligente certo di sinistra io ero stata comunista scrive nierenstein avevo perfino scritto un libretto sulla storia delle donne comuniste il mio femminismo molto primigenio istintivo di famiglia pure non poteva fare a meno della catena della rivoluzione di rosa luxemburg del diritto al lavoro poi venne il corpo l'aborto il divorzio l'autocoscienza eppure restava l'indispensabile intersezione con le grandi adunate internazionali terzomondiste sovietiche che già sbattevano le donne israeliane fuori dai loro incontri donne meravigliose che avevano affrontato come eroine la maternità la guerra la zappa la scienza la poesia la libertà donne senza soggezione verso gli uomini nel loro valoroso ritorno a casa Israele un simbolo non certo di colonizzazione, ma di decolonizzazione dalle grandi potenze. Per saperlo bisogna studiare un po' di storia. Il femminismo cieco non riconosce la mattanza delle donne israeliane. Il pezzo di Fiamma Nierenstein sul giornale di oggi. Dal giornale passiamo alla prima pagina del mattino di Napoli. Da segnalare, qui c'è tra le varie cose, la lettera o il pezzo di... Gennaro San Giuliano, Ministro della Cultura, così Napoli, capitale della cultura per l'UNESCO. Napoli è capitale di cultura per storia, per tradizione, per unicità della sua bellezza e del suo patrimonio. Lo abbiamo ripetuto tante volte. A partire da oggi, per tre giorni, Napoli è anche capitale della diplomazia culturale globale. La scelta, assunta col collega vicepresidente e ministro degli esteri italiani, di tenere a Napoli la conferenza sul patrimonio culturale nel ventunesimo secolo dell'UNESCO è un segnale di forte attenzione al valore della nostra città ma anche sul mattino di Napoli l'apertura è sulla questione magistrati e lotta contro il governo e l'ite, c'è un gruppo che vuole fermarci, ha detto il ministro Crosetto che è pronto a riferire alle camere, le pagelle dei magistrati saranno decisive per scegliere i capi, questa è un'altra delle riforme del governo ma lo vedremo dopo, tra poco Con ciò lasciamo anche il mattino di Napoli, andiamo a vedere il tempo di Roma, il quotidiano romano apre con un virgolettato, ci sono toghe magistrati antigoverno e la denuncia di Crosetto che abbiamo già ampiamente visto, un'opposizione giudiziaria vuole affossare il governo e la denuncia appunto del ministro della difesa. Crosetto, indignazione dell'Associazione Nazionale Magistrati, il PD chiede che il ministro riferisca in Parlamento e lui si dice felice di farlo. Da Palamara a Misiani tanti giudici hanno ammesso le ingerenze della politica. Intanto Niki Vendola scende in campo, eletto presidente di Sinistra SI e attacca subito Salvini, Sinistra Italiana, deve essere credo la sigla SI, l'ex governatore della Puglia, eletto presidente di Sinistra Italiana. Rassicura: Non mi candido a niente, ma i tempi sono bui. Per farsi notare, Vendola attacca subito Salvini. Pro Israele? Ma sa che Tel Aviv supporta le famiglie arcobaleno? Chiede Vendola a Salvini: Vorrei rivolgermi ai compagni e compagne che sono fuori di qui. È tempo di tornare a casa, rimetterci in cammino, eccetera, eccetera. Lasciamo con ciò il primo piano del tempo di Roma. Rush decisivo per Expo 2030, il titolo a centropagina. domani il voto a Parigi, ultime ore per portare a Roma Expo 2030. È previsto per domani a Parigi il voto del Bureau International des Expositions sulla sede che ospiterà la manifestazione. Per ora la favorita resta l'Arabia Saudita con Riyadh, che ha l'appoggio di stati africani e Francia. Con la capitale italiana ci sono Brasile e Stati Uniti il tempo dicevamo lo lasciamo per andare a Repubblica Repubblica decide di aprire col titolo principale dedicato agli eroi della Coppa Davis dopo 47 anni torna in Italia di spalla c'è Crosetto governo nel mirino dei PM e poi sempre dalla prima pagina di Repubblica Pupo che denunzia Perseguitato politico anche lui, insieme ai Savoia, al figlio del il pronipote del re d'Italia, anzi, Emanuele Filiberto, a Sanremo, il Quirinale è stato Mattarella a fermare la mia vittoria a Sanremo. Scopriremo poi più tardi i risvolti di questa congiura politica ai danni di Enzo Ghinazzi, in arte pupo. La stampa di Torino apre la sua prima pagina. Con un italiano su quattro che ignora i femminicidi, il sondaggio di Alessandra Ghisleri certifica che per il 35,8% degli italiani il femminicidio è legato al degrado della società e dei suoi valori. Per il 28% degli uomini non è un problema, sono i numeri dell'indagine. Euromedia Research per la stampa. Un italiano su quattro ignora i femminicidi. La violenza è figlia del degrado. Per il 28% degli uomini non sono un problema gli femminicidi cosiddetti e tre quarti dei giovani crede che la gelosia sia amore. Lo zio di Giulia chiede che Filippo spieghi la sua cattiveria. Filippo In carcere, in attesa di processo, i magistrati in rivolta, Meloni con Crosetto, Massimo Cacciari che dice addio famiglia, non non c'è altro che la app, ormai conta solo la app, questioni di rilievo culturale antropologico investono le radici della nostra civiltà affrontate con irresistibile leggerezza a proposito della violenza sempre più efferata e diffusa che colpisce oggi le donne. Si parla di patriarcato, non vi è dubbio che in tutti gli idiomi indoeuropei i termini che indicano paternità e potere siano etimologicamente affini, scopre Cacciari. Dietro front sugli asili pronti 1 miliardo e 400 milioni di euro, PNRR le incertezze agitano Bruxelles, è una notizia così importante. Che la Commissione europea abbia approvato le modifiche al PNRR, si domanda Serena Sileoni. Ci sono due prospettive di risposta a questa domanda, insomma, sugli asili sono pronti qua 1 miliardo e 400 milioni di euro. C'è anche l'articolo di Elsa Fornero, un lavoro giusto libera le donne, scrive la ministra del lavoro del meraviglioso governo Monti e infine Natalie Tocci che analizza a chi conviene la guerra Israele Hamas. Con ciò lasciamo la stampa e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. Apertura con la foto di D'Alema e il mal d'aereo. Ora fa il consulente del bancarottiere. Ritorno in pista dopo il Columbia Gate. Il titolo è un po' criptico. Della questione si occupa Giacomo Amadori. Ormai lo possiamo ribattezzare il politico con le ali. Massimo D'Alema, consulente sembra avere la passione per i campi d'aviazione è tornato in pista con la nuova compagnia Aero Italia con la missione di aprire mercati all'estero fa specie che l'azienda di proprietà del 100% al 100% del presidente francese Marc Bourgade, abbia scelto per questo lavoro da lobbista D'Alema personaggio sospettato di corruzione internazionale per il ruolo di intermediario nella celebre trattativa col governo colombiano per la vendita di una trentina di aerei da caccia sommergibili e corvette prodotti da Fincantieri e Leonardo con il governo colombiano. In un audio svelato dalla verità, D'Alema auspicava di portare a casa 80 milioni di euro di commissioni e invece si è trovato sotto inchiesta e senza neanche la consolazione di un bel assegno. A causa di quello scandalo, scrive ancora La Verità, D'Alema è rimasto in panchina per un po'. Adesso sembra essere tornato a giocare con gli aeroplanini come consulente della compagnia Aero Italia per aprire mercati stranieri. La notizia sarebbe questa, il vizietto di Baffino, titola La Verità. D'Alema torna in pista, ora fa il consulente d'affari del bancarottiere Intrieri. Dopo le operazioni con la Colombia, l'ex premier si lega alla compagnia Aero Italia. L'amministratore delegato del vettore che ha subito una condanna dice «ci darà una mano» sui mercati stranieri siamo bipartisan lavoriamo molto bene anche col governatore di centrodestra Schifani anche se non è un nostro advisor alla conferenza per festeggiare il milionesimo passeggero del gruppo c'era anche l'ex responsabile esteri del governo Prodi questo è lo Sgub che apre la prima pagina della verità Maurizio Belpietro si occupa invece di omissioni. Lo stupro? Se lo fa un africano non si dice. A Reggio Emilia i carabinieri hanno arrestato un uomo che nei giorni scorsi ha cercato di violentare una ragazza di 23 anni nel parcheggio di un supermercato. La giovane era appena salita sulla sua auto con le borse della spesa uno sconosciuto ha aperto la portiera cercando di baciarla toccarle i seni, spingerla sui sedili posteriori per avere un rapporto sessuale ma la ventenne, scrive il direttore della verità è riuscita a divincolarsi e a fuggire i militari dell'arma hanno poi arrestato un 55enne incensurato fin qui le cronache, ciò che manca è la provenienza dello stupratore un nordafricano, si dirà un dettaglio, mica tanto vietato parlare dello stuperatore nordafricano scrive il direttore della verità Belpietro a rinforzo c'è l'articolo di Francesco Borgonovo vice direttore, l'uomo è cattivo se non è un immigrato c'è un filo che collega le manifestazioni contro il patriarcato e i media che censurano la nazionalità degli stranieri che vogliono ammazzare i bianchi in entrambi i casi emerge la rabbia nei confronti del maschio europeo un oppressore da eliminare Stai ascoltando Radio
0: Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
3: Ti aspetterò Perché sei tu che porti il sole E non c'è niente al mondo di migliore Di te nemmeno vincere un milione ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio E un conto alla rovescia col tempo a rilento Però ti sto aspettando come aspetto un treno Come mia nonna aspetta un terno Aspetterò che torni come aspetto il sole Mentre sto camminando sotto un acquazzone, Come una mamma aspetta quell'ecografia Spero che prenda da te ma con la testa mia Ti aspetto come lì ti aspettano l'estate Come le mogli dei soldati aspettano i mariti Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale come i signori col cartello aspetto non gli arrivi e non è mai per me
1: Allora rieccoci alla prima pagina della verità di stamani, anche qui c'è la questione di Crosetto, magistrati riuniti per fermare la Meloni, l'unico problema per il governo è l'opposizione giudiziaria, mi dicono di incontri dei magistrati di una certa corrente. La sinistra chiede che lui riferisca in Parlamento, lui dice sì ma in antimafia. Il pezzo dedicato a questa questione è firmato da Carlo Cambi. Crosetto dice di sapere di riunioni di magistrati per fermare il governo Meloni, che può temere soltanto l'opposizione giudiziaria. Ne abbiamo viste di tutti i colori, vado al Copasir o in antimafia, dice il ministro Crosetto. Ancora in primo piano sulla verità, nessuno va in corteo per gli ostaggi israeliani, scrive Silvana De Mari. La cartolina di Mario Giordano, caro Franceschini, si guardi dal fuoco amico. Una cartolina per esprimere solidarietà. Lei se ne stava lì a tramare nell'ombra come suo solito e quegli screanzati di Repubblica hanno interrotto il suo delirio Tramans. Senza alcuna, scrive Mario Giordano in prima pagina, aspettiamo di arrivare a pagina 23 per scoprire il resto senza alcun rispetto tirandola in ballo con la storia della cortellesi del film non finanziato bla 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 bla. un bellissimo bla 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 l'inchiesta sui vaccini parla la presidente dei danneggiati, non negateci la verità su speranza con ciò lasciamo la verità, vediamo pure libero Apertura dedicata a niente popò di meno che a Paolo Bonolis, è il nuovo nemico, il telepatriarcato, protesta di Repubblica e del giornale dei Vescovi a venire contro il ritorno di Ciao Darwin, perché le donne non si ribellano? Ascolti il record. Eccolo lì, scrive Giovanni Sallusti, il patriarcato in prima serata. Lo scempio sul corpo della donna che esonda dallo schermo e assale il telespettatore. Non ci riferiamo a... A quei pochi programmi che mandano ancora in onda l'orrore andato in scena nei kibbutz israeliani, le donne rapite, e insanguinate e seviziate, sono immagini dei modè che rovinano il weekend. Non è nemmeno andato in onda su qualche rete un reportage sulle donne iraniane che pagano con la vita la volontà di scoprirsi il volto. No, il patriarcato si annida lì, tra le luci di canale 5. Il venerdì sera i suoi cattivi maestri non sono l'Ayatollah Khamenei, i talebani afghani, ma ben più pericolosamente Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stiamo parlando del patriarcato di Ciao Darwin. O meglio, ne hanno parlato Repubblica e avvenire montando uno scandalo trasversale sullo sconcertante, inaccettabile ritorno dell'assurdo, ovvero il programma di Bonolis, non rendendosi conto di rendergli così omaggio, volendo Ciao Darwin essere una rappresentazione dell'assurdo della commedia umana. Insomma, a quanto pare Paolo Bonolis è il nuovo nemico pubblico, Repubblica e il quotidiano dei Vescovi, contro il suo programma Ciao Darwin che fa ascolti da record. Ma perché le donne non si ribellano? al modo in cui Bonolis le tratta in trasmissione, boh, sarebbe il nuovo nemico. Comunque, di spalla c'è il pezzo di Daniele Capezzone, se il negazionismo a sinistra dilaga, regna il silenzio. E ancora Pietro Senaldi, assalto ai pro vita, nessuna condanna, Schlein e Landini, zitti. L'Italia vince la Davis dopo 47 anni, Ellie Schlein va in tv e i suoi cambiano canale, lo certifica un esperto della materia, Klaus Davi, Mediologo, il dato dalle regioni rosse, nell'analisi a pagina 5, quando la Schlein appare in tv, gli elettori del PD cambiano canale, a occhio e croce forse non solo quelli, ma comunque di patriarcato si parla ancora in prima pagina, Oara Borselli, intervista Jessica Notaro, sfigurata dall'acido eh, patriarcato, no, randellate piuttosto... I violenti. Jessica Notaro ha le idee molto chiare. Ogni vittima di violenza è un fallimento di tutti noi. Lei, vittima di una terribile violenza, lo è stata. Le è stato gettato dell'acido. Sul volto, a pagina 4 c'è l'intervista. Ma che patriarcato, gli uomini violenti vanno presi a calci, dice la donna che fu sfregiata dall'ex fidanzato con l'acido. Non cercate spiegazioni razionali per chi aggredisce. È gente priva di logica. L'educazione di massa è utopia basta con le buone maniere, dobbiamo fargli paura do fastidio agli aguzzini perché aiuto le loro vittime a prendere coscienza dei pericoli la difesa, visto che in Italia difendersi può diventare un problema proviamo con gli agenti privati chiudiamo la prima pagina del quotidiano libero con Gianluigi Paragone Israele apre le gabbie, ostaggi liberi ma a che prezzo? e anche qui Super Skinner, il nostro tennis ha un nuovo Re, scrive, anzi titola in prima pagina libero. Un'occhiata la diamo anche a Italia Oggi 7 di Marino Longoni. Il tema è quello dell'intelligenza artificiale da maneggiare con cura. Le imprese che offrono servizi gestiti da sistemi di intelligenza artificiale sono tenute alla valutazione di impatto privacy, in mancanza sanzioni fino a 10 milioni di euro. Intelligenze artificiali personalizzate ma nel rispetto della privacy. Gli operatori economici che offrono servizi gestiti da sistemi di intelligenza artificiale devono osservare le disposizioni del garante della privacy e quindi scrivere documenti interni di valutazione dell'impatto derivante dall'uso di queste tecniche. Per avvalersi dell'intelligenza artificiale Bisogna verificare i passaggi formali e organizzativi richiesti dal garante privacy e monitorare costantemente la situazione normativa e le iniziative del garante. L'intelligenza artificiale è infatti una sorvegliata speciale, scrive Italia Oggi 7. In sede italiana il garante ha dichiarato guerra al web scraping, cioè alla raccolta massiva di dati personali a fini di addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale da parte di soggetti terzi si fa presto a dire intelligenza artificiale, commenta il direttore Marino Longoni è un argomento nuovo, intrigante che apre nella mente scenari immaginifici come la fine del lavoro ripetitivo un assistente personale che ci risolverà piccoli problemi quotidiani, il potenziamento illimitato delle possibilità di business e così via. In effetti il futuro è già qui, non solo nei giochi, ma ci sono aziende che vendono la personalizzazione dell'intelligenza artificiale per ogni settore di operatività. Ma c'è un problema, la privacy. Spesso le informative oggi in uso sono completamente sballate. Il garante privacy ha sollevato alcuni dubbi sulla legittimità della raccolta dati scraping e ci sarebbe anche l'istruttoria aperta nei confronti di chat GPT, di cui si sono peraltro perse le tracce. Il tema è affrontato in primo piano su Italia Oggi 7 di stamani. E Intanto lasciamo anche Italia Oggi 7 e cominciamo a dare un'occhiata ad alcuni degli articoli principali dai quotidiani di oggi. Abbiamo citato prima in apertura sul Fatto Quotidiano la questione della fine del mercato tutelato per luce e gas e il dietro fronte del governo Meloni che aveva promesso la proroga, invece adesso niente proroga, addio ai prezzi amministrati Tutti nelle mani delle imprese. 10 milioni di famiglie, 600 operatori, 78% di rincari massimi. Prevede il Fatto Quotidiano. 5 milioni e mezzo, però, sarebbero le famiglie non vulnerabili che da dicembre saranno trasferite dal mercato tutelato a quello libero dell'elettricità. 2.000 offerte di fornitura di elettricità sul mercato libero per il cliente tipo domestico 126 le proposte più convenienti della maggior tutela elettrica appena il 16,8% di tutte quelle a disposizione è stato il duo Renzi-Calenda nel lontano 2015 a inserire nel disegno di legge sulla concorrenza la cancellazione del mercato tutelato poi il disegno di legge è diventato legge nel 2017 E da allora tutti i governi che si sono susseguiti non hanno avuto la forza politica di andare oltre le proroghe. Buon Natale, titola il fatto, bollette più care per quasi 6 milioni di famiglie. Voluta da Renzi mai applicata, Draghi ha inserito la misura nel PNRR. Ora la destra fischietta. Ci sono un paio di domande a cui la Premier Meloni e il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin dovrebbero rispondere per rispetto di 10 milioni di famiglie che si trovano nel mercato dell'elettricità a maggior tutela e che con la mancata proroga rischiano di subire la più pesante stangata della storia di questo paese. Prima domanda, perché se le 4 milioni e mezzo di famiglie cosiddette vulnerabili, malati, disabili, ultra 75 anni, che vive nelle zone disastrate, i percettori di bonus elettrico Non possono essere sbattute nel mercato libero, non abbastanza trasparente e garantito. Invece ora il governo ha deciso di mandare al massacro le altre normali 5 ,5 milioni e mezzo di famiglie? Insomma, come se queste ultime fossero sacrificabili e le altre no, o non avessero più bisogno di essere tutelate dal peggior mercato italiano, quello energetico. Una giungla di oltre 600 operatori tra elettricità e gas, scrive Il Fatto. Mentre con la riforma europea altri aiuti di Stato a Parigi e Berlino sull'elettricità, altro che consumatori, scontro sulla competitività produttiva. Piano anticrisi. L'intento dichiarato è evitare il bis del 22, ma l'obiettivo reale è ridurre gli oneri alle industrie energivore. Di che si tratta? La tutela dei 740 milioni di cittadini dell'Unione Europea contro il rischio di una riedizione del boom dei prezzi dell'elettricità scattato tra fine 21 e il 22 è l'alibi usato da Francia e Germania per regolare la sfida della competitività tra i loro sistemi industriali. Lo scontro si è giocato sul terreno della riforma del mercato elettrico nell'Unione Europea. Lo scorso anno, nonostante un calo del 3% sul 21%, l'Unione Europea ha consumato 3,3 miliardi di megawattora di elettricità. Gli interessi sono ciclopici, ci sono i produttori di energia, ai primi cinque posti della classifica mondiale Electricité de France, Enel, la tedesca E.ON, la francese Engi, la spagnola Iberdrola che fatturano 600 miliardi ma usano fonti differenti, nucleare, fossili e rinnovabili, con costi molto diversi. Dall'altro i consumatori, divisi da una faglia, le grandi imprese energivore protette da lobby potenti e milioni di famiglie alla merce dei rivenditori. Così il fatto quotidiano. Ma c'è anche la verità che affronta questa questione sotto un altro profilo, la persecuzione telefonica. Pronto e parla la truffa. Il prossimo passaggio al mercato libero dell'energia ha scatenato la corsa al cliente. Nell'ultimo anno sono stati presi di mira 4 milioni di italiani, soprattutto anziani. Condanni, scrive Laura della Pasqua, per 1,2 euro miliardi di euro pronto lo sa che lei paga l'elettricità più cara le proponiamo di risparmiare segue una mitragliata di dati percentuali e cifre a cui neanche un ingegnere riuscirebbe a star dietro figurarsi il malcapitato che ha accettato la chiamata magari mentre prepara pranzo o è con un piede fuori casa per andare al lavoro ma non c'è scampo Dall'altra parte, l'operatore del call center lancia l'amo. È un'offerta unica, irripetibile. Se per caso l'utente chiede di avere condizioni scritte, nero su bianco, si sente dare dello sciocco. Prendere o lasciare, domani è troppo tardi, sa come sono i mercati. Telefonate come questa, scrive La Verità, ne arrivano in continuazione agli utenti e il passaggio al libero mercato, dal prossimo anno, ha scatenato la corsa dei gestori energetici ad accaparrarsi i clienti. Intanto a proposito di energia c'è una notizia curiosa che da Repubblica in pagina di Cronaca milanese il Palazzo del Demanio di Milano nello storico palazzo di Corso Monforte sarà riscaldato dalla rete fognaria. È il primo caso in Italia. MM, metropolitane milanesi, impianterà scambiatori di calore nelle tubature del sottosuolo per ridurre il consumo di energia dell'ufficio del Demanio. A riscaldare lo storico palazzo dell'Agenzia del Demanio in corso Monforte a Milano ci penserà la rete Fognaria, con tanto di risparmio in bolletta e riduzione di CO2. Sarà il primo edificio pubblico a Milano e in Italia, così come l'Eliseo a Parigi e diversi palazzi del nord Europa. Il primo a che cosa? Ottenere energia per l'aria calda e fredda direttamente dalla propria fognatura. La chiave di volta per tagliare i costi e ridurre a zero le emissioni inquinanti si trova nel sottosuolo, tra gli scarichi e i condotti fognari, dove finisce il calore prodotto dalle abitazioni. Invece di rinnovare i collettori fognari solo da un punto di vista strutturale, dice il direttore servizio idrico integrato di Metropolitane Milanesi Andrea Aliscioni, ne trarremo benefici in termini di energia e riscaldamento il sistema funziona in questo modo si va a collocare una piastra metallica sul fondo dei collettori con lo scopo da un lato di risanarli partendo da quelli più datati allo stesso tempo la piastra avrà la funzione di scambiare il calore che proviene dalla fognatura sostanza un sistema capace di riscaldare e raffrescare utilizzando l'energia termica già contenuta nel collettore fognario stradale. Le pompe di calore amplificheranno il calore raccolto per riscaldare d'inverno lo storico edificio pubblico di Corso Monforte e raffreddarlo d'estate. Metropolitana milanese ha siglato un accordo con l'Agenzia del Demanio per realizzare questo progetto pilota appunto nella sede di Corso Monforte. Cambiando completamente argomento, sul giornale abbiamo visto in prima pagina la foto della sindaca leghista di Monfalcone, Cisint. C'è un reportage firmato da Valeria Braghieri, sull'allarme immigrazione intitolato Gli ultimi italiani. A Monfalcone un abitante su tre è ormai bengalese, due attività storiche convertite in moschea prima del divieto del comune, comunità chiusa in crescita continua che acquista interi palazzi. Con le vostre leggi e le nostre pance vi supereremo A breve è la frase virgolettata riportata dall'inviata del giornale che poi intervista anche la sindaca leghista Anna Maria Cisint L'imam è stato chiaro Vogliono sostituirci, difendo i miei cittadini, non temo le minacce Si stanno comprando tutto, stanno deprezzando ogni cosa Ho un progetto perché Fincantieri formi e assuma operai italiani Le leggi nel mirino della sindaca Cisint, le norme sui ricongiungimenti ci penalizzano, uno lavora e fa arrivare altri sei parenti, la criminalità, non ci sono furti o aggressioni, ma io ho fatto installare un sistema video di sorveglianza, le donne velate tra i banchi del mercato escono il mercoledì, poche le altre concessioni, non parlano la lingua, barriera insormontabile, racconta ancora il giornale. A proposito della sindaca Cisint Donna d'acciaio scrive il giornale classe 63, divorziata due figli, uno dei quali è un marittimo e sta via cinque mesi all'anno. È nata e vive a Monfalcone in mezzo a una popolazione ormai al 30% islamica di Bangladesh e dalle moschee al velo continua a prendere decisioni che alla comunità islamica non piacciono e al suo secondo mandato astro nascente della Lega una resistente. E sottoscorta? Non ho scorta, risponde la sindaca di Monfalcone. A giudicare dal numero di agenti che gira attorno a casa mia penso che dovrei aver paura, ma bisogna avere il coraggio delle cose giuste. Il mio partito mi è vicino e mi appoggia molto, inizia così l'intervista ad Anna Maria Cisint. Quelli del suo partito stanno a Roma magari con la scorta, chi glielo fa fare di mettersi contro gli imam? Questo risponde Cisint, è l'ultimo campanello che suona. Monfalcone è l'esempio di di cosa può succedere al paese. L'imam è stato chiaro con me. Non siamo qui per integrarci, ma per sostituirvi, ha detto. Dovrei arretrare, non ci penso neanche, sono stufa di questa modalità di rassegnazione. Perché vengono tutti a Monfalcone? Fincantieri ha avuto un ruolo. L'azienda ha 700 operai diretti, ne servono 7.000. Ora ha cambiato atteggiamento, ci sta venendo incontro, per esempio ha ricominciato ad assumere personale direttamente. Ma tra il 2005 e il 2015 ha usato un paese come uno spogliatoio, il resto lo hanno fatto le norme sui ricongiungimenti. Basta un reddito di 12.600 euro all'anno per chiedere il ricongiungimento ne assumi uno alla fine te ne ritrovi sei tra parenti col diritto di arrivare ospiti temporanei molti monfalconesi se ne sono andati anche perché i bengalesi stanno comprando tutto appartamenti, attività commerciali interi stabili e hanno deprezzato tutto dove arrivano gli italiani non comprano più hanno anche una concezione dell'igiene molto diversa dalla nostra poi tirano una tenda in una stanza e ci dormono anche in venti Non si comprano i palazzi con lo stipendio di fincantieri, intanto sono bravissimi a fare sistema, mettono i soldi in comune e poi uno solo paga per tutti. C'è qualcuno che li finanzia da altri paesi, dice la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, Lega. È pieno di attività bengalesi, perfino in via Sant'Ambrogio che un tempo era lo struscio. Io nei loro negozi non ci metto piede, dice la sindaca, gli altri saranno buonisti, io no, io compro prodotti italiani. A Monfalcone non sono aumentate criminalità e microcriminalità. Non ci sono furti o aggressioni, riconosce la sindaca. Tenga però presente che ho fatto rifare il sistema di videosorveglianza collegato con tutte le forze dell'ordine. Siamo in grado di vedere la città, tutti i valichi costantemente. e Loro lo sanno. Con ciò lasciamo il giornale e andiamo invece alla stampa, quella di ieri. Ieri è comparsa sulla stampa un'intervista al presidente della Liguria, della Giunta Ligure, Giovanni Toti. Giusto parlare di IUS scole, ora serve più integrazione, capisco la prudenza di Lega e Fratelli d'Italia, ma basta muri, dice il presidente della Liguria che condivide l'invito del sindaco PD di Torino, Stefano Lorusso, cioè IUS scole, ovvero cittadinanza, agli stranieri, figli di stranieri che frequentano le scuole dell'obbligo. La difesa dell'identità nazionale si fa condividendo i nostri valori a scuola, quindi sì allo IUS scole, dice Totti. Su Atlantico Quotidiano invece vi segnalo a proposito di immigrazione in relazione a un altro degli argomenti di questo periodo ovvero femminicidi il pezzo di Vincent Vega più importiamo stranieri più importiamo femminicidi ecco cosa dicono i numeri gli stranieri in Italia uccidono le loro mogli, compagne e fidanzate quasi nove volte in più degli italiani e l'immigrazione centra almeno tanto quanto la cosiddetta cultura patriarcale scrive Vega su Atlantico Quotidiano. Nel frattempo, sempre ieri, su Libero, usciva il pezzo del corrispondente dalla Francia, Mauro Zanon, su quell'altra atroce vicenda della spedizione omicida verso un gruppo di cittadini e ragazzi francesi che festeggiavano. In Francia esultano per il ragazzo ucciso. Ci ha rimesso la pelle Thomas, 16 anni, accoltellato da una banda di arabi che erano andati lì proprio con l'intento dichiarato di accoltellare ammazzare i bianchi hanno detto così la banda di arabi il sedicenne aveva simpatie per la destra sul web gli estremisti di sinistra si rallegrano e nell'ateneo dove insegna l'ex segretario del pd e premier enrico letta stracciano i manifesti col volto della vittima si chiamano shahid akabli Ilie Zazan, Yazir El Mujahid, Nassir Emaizia, Maref, Yanis Bukmiri Canel, Faisal Ramdani, Kais Shorfia. Sono gli assalitori che nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre nel piccolo borgo di Krepel, hanno lanciato una spedizione punitiva per accoltellare dei bianchi durante la quale ha perso la vita un ragazzo di 16 anni, Thomas Perotot. Sono i nomi che il governo francese voleva nascondere, come riportato da alcune fonti di sicurezza sentite in forma anonima dal settimanale Valeurs Actuelles, ma che l'esponente del partito sovranista Reconquête, Damien Rieu, ha reso pubblici venerdì sera su X. Gérard Darmanin, il ministro dell'Interno, voleva tenere nascosti questi nomi, i nomi dei giovani arabi assalitori. Ognuno sa per quale motivo, il popolo francese è un popolo lucido, non potete nascondergli all'infinito le cause della sua sofferenza, ha commentato il presidente di Reconquête, Eric Zemmour. L'autore delle coltellate alla gola e al torace, costate la vita a Thomas, è Chahid Akabli, vent'anni, di origini magrebine, come i suoi compagni d'assalto, già condannato a due riprese in passato per furto e porto abusivo di coltello imponendo da domenica l'omertà sulle identità dei terroristi etnici di Crepol il governo si è comportato da protettore mediatico dell'assassino Shahida Kabli e della sua banda, tra virgolette, francese, smascherata ha reagito sempre su X Ivan Riufol giornalista di Le Figaro il sito fdouche.com Ha postato i messaggi raccapriccianti pubblicati da alcuni utenti che si rallegrano della morte del sedicenne Thomas perché sul suo account di TikTok condivideva pubblicazioni patriottiche e gli interventi sui talk show di Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National di Marine Le Pen. Ma il peggio è accaduto a Scienze Politiche a Parigi, la scuola fornace delle élite francesi, il santuario del pensiero socialista, scrive ancora Mauro Zanon su Libero di Ieri. Sui muri dei vari campus di scienze politiche, il sindacato studentesco UNI, storicamente vicino alla destra gollista, ha affisso alcuni manifesti in settimana per denunciare la barbarie che ha ucciso il sedicenne Thomas, sui quali campeggia la foto del suo volto e la scritta «Le laxisme tu, il lassismo uccide». Peccato che i manifesti in memoria del sedicenne siano stati strappati rapidamente da militanti di estrema sinistra, come testimoniato da un video pubblicato sui social dall'UNI. «Abbiamo cominciato ad attaccare i manifesti alle 8, il tempo di fare un giro e controllare che fosse tutto a posto, ci siamo resi conto che erano già stati strappati. Non c'è alcun manifesto in memoria di questo ragazzo nel nostro istituto. È deplorevole», ha detto Quentin Coton, presidente dell'antenna UNI a Scienze Politiche Science Po. «Il sito di opinioni liberali Boulevard Voltaire ha realizzato un reportage nel paese di Crepol» andando a intervistare il miglior amico del ragazzo ammazzato, Thomas, che ha confermato il movente razzista dell'attacco. Il giornalista reporter Vincent Lapierre ha raccolto invece la testimonianza del padre di una ragazza presente alla festa. «Mia figlia mi ha detto di aver sentito siamo venuti a uccidere francesi» e lo ha detto ai gendarmi, ha chiarito il padre. Ma la gendarmeria, dai piani alti della Repubblica, ha avuto come consegna di tenere nascosti i nomi arabi degli aggressori per non scioccare l'opinione pubblica. Lunedì intanto, davanti al Tribunale dei Minori, cioè oggi, compariranno sei adolescenti implicati nell'assassinio del professore di storia e geografia Samuel Paty, sgozzato nel 2020 da un islamista ceceno per aver mostrato le vignette di Charlie Hebdo su Maometto in classe fra gli imputati una ragazzina che aveva 13 anni al momento dei fatti sarà processata per calunnia è all'origine della menzogna secondo cui il professor Patti aveva invitato gli studenti musulmani a uscire dalla classe menzogna che ha fomentato la rappresaglia islamista in Francia esultano per il ragazzo ucciso titolava eh, il quotidiano libero ieri mentre sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo un articolo dedicato a un altro paese dove si sono arrabbiati parecchio per le strade anche a Dublino c'è stata stata una rivolta, esplosione del malessere sociale il gesto criminale di un immigrato che ha accoltellato tre bambini ha scatenato clamorose proteste violente che la polizia ha faticato ad arginare è solo la punta dell'iceberg di una tensione sociale figlia della disgregazione che vive la società irlandese, scrive Ruadan Johnson sulla testata di Irish Catholic, ripresa appunto dalla nuova bussola quotidiana. Autobus incendiati, auto della polizia in fiamme, negozi saccheggiati. È una grande città in subbuglio mentre la polizia cerca di contenere una rivolta con un centro città fuori controllo per ore. Polizianti sommossa nelle strade e agenti isolati attaccati da folle di giovani. Difficile da credere, ma era la capitale dell'Irlanda questa, Dublino, nella notte di giovedì 24 novembre. Scene di violenza e distruzione nel centro di Dublino, sulla strada principale, le peggiori da almeno vent'anni hanno lasciato il paese. In uno stato di shock, la rivolta è avvenuta dopo un precedente atto di violenza. Tre bambini di età non superiore ai 5 anni aggrediti e accoltellati all'uscita da una scuola cattolica in una strada del centro di Dublino. Uno dei bambini è tuttora in gravi condizioni. L'attacco è avvenuto poco dopo le 13. In totale sono state ricoverate cinque persone, tra cui un insegnante e il cinquantenne sospetto autore del gesto che è stato arrestato un testimone oculare ha raccontato che i bambini stavano camminando all'improvviso uno di loro è caduto a terra poi un altro e un altro ancora questo tizio ha iniziato a correre il presunto aggressore era armato di coltello è caduto a terra anche lui un sacco di gente gli è saltato addosso È emerso che un eroico uomo brasiliano è intervenuto per neutralizzare l'aggressore. Nelle vicinanze della scena del crimine si sono registrate proteste. All'inizio pacifiche si è ipotizzato che l'aggressore potesse essere dell'est Europa, il che ha alimentato tensioni che già ribollivano. A Dublino fonti della polizia hanno poi rivelato che il presunto aggressore potrebbe provenire dall'Algeria. Le proteste hanno iniziato a sfuggire al controllo, i manifestanti hanno tentato di prendere d'assalto le barricate della polizia, invadere la scena del crimine. Sul tema, più in generale, riflette di nuovo su Atlantico Quotidiano Nathan Greppi, la fine dell'Occidente, il pensiero di Carol Quigley, precursore di Samuel Huntington, che anticipò di decenni temi oggi attuali. Dallo scontro di civiltà al linguaggio politicamente corretto, il pericolo di parole plasmabili ai fini di propaganda politica. Il 16 luglio del 92, scrive Greppi, accettò Bill Clinton, accettò ufficialmente di essere candidato democratico alle presidenziali e nel suo discorso citò Alcuni modelli di riferimento, tra questi un professore di quando studiava alla Georgetown University, Carol Quigley, il quale gli spiegò che l'America è il più grande paese nella storia del mondo perché il popolo ha sempre creduto in due cose, che il futuro può essere migliore del presente e ognuno ha la responsabilità di renderlo tale. Carol Quigley è il precursore di Samuel Huntington, scrive Nathan Greppy sulla questione dello scontro di civiltà. Ci fermiamo per le previsioni del tempo. Ci risentiamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: ulteriore afflusso di aria fredda farà peggiorare il tempo in questo inizio di settimana. In mattinata il tempo sarà ancora asciutto praticamente su tutto il paese, ma i cieli inizieranno a sporcarsi, specialmente al nord, sulla Sardegna e sui settori tirrenici. Sole prevalente altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento della copertura nuvolosa e arriverà anche qualche pioggia, specie sulla Liguria e sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Per ora è tutto da Il Meteo.it dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le Previsioni del Giorno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Umberto Eco, rileggere i fatti storici alla luce del falso.
5: Ma il mondo mondo è pieno e internet è pieno di gente che rilegge i fatti
6: storici così. Ma cos'è che a te affascina di queste figure psichicamente anche un po'... Il Il falso. Cos'è? Il falso ti ti, ti affascina. Perché?
5: Perché ho sempre teorizzato che il segno è quella cosa che ci permette di mentire. Se il segno servisse solo per dire il gatto è in cucina a Parigi e in Francia, pa- parleremmo pochissimo. I segni ci permettono di parlare o di cose lontane, tua nonna o la Cambogia, e di dire cose false. E quindi... Sono affascinato da questo questo meccanismo, che poi sorgano dei gusti personali, per cui in quanto collezionista di libri antichi colleziono solo libri che dicono il falso, non che mentono necessariamente, ma che dicono ciò che non è, per cui io non ho Galileo, ma ho Tolomeo, e questo diventa un gusto, una curiosità, una, una perversione, una perversione Atea, perché molti di questi che coltivano queste cose poi ci credono
7: io ecco, invece c-
5: non c- ci credo,
1: rientriamo in onda e ringrazio e saluto accolgo l'occasione Alessandro Pirola in regia grazie mille per la preziosissima opera che sta facendo in questi giorni e nei prossimi giorni per il prossimo periodo indefinito nei, nei, nei tempi ma comunque grazie Abbiamo fronteggiato così un piccolo problema, eh, un piccolo grosso problema, quindi grazie ad Alessandro Pirola in regia, preziosissimo come sempre. Prima dietro le quinte, adesso in prima linea sulla tolda di regia. <ride> Intanto torniamo eh, a, dicevamo, alla rassegna stampa, sulla stampa di ieri due pagine dedicate a un'esperienza da operaio Amazon del giornalista della stampa Andrea Rossi che ha fatto una giornata sola, buon per lui, al lavoro nel polo di Novara nei giorni del Black Friday. Ecco il suo racconto tra l'ossessione per la sicurezza e i pacchi confezionati in 30 secondi. Rumore senza tregua sui 10 chilometri di nastri trasportatori che viaggiano senza sosta. Si smista un oggetto ogni 6 o 7 secondi. Dopo 10 minuti siamo già storditi, racconta l'inviato. Della stampa. Impossibile parlarsi. La distanza che separa le postazioni, il costante e forte rumore di fondo impediscono ai lavoratori di interloquire per tutto il loro turno. Nel polo di Amazon a Novara lavorano mille persone ma in questa settimana sono raddoppiate. C'è la foto del giornalista Andrea Rossi della stampa che per un giorno appunto ha fatto questo lavoro. Non certamente... Facile, torri alte 3 metri, un sistema automatico le indirizza davanti alle postazioni del personale Punto 2, mettere e togliere, milioni di prodotti vanno prelevati, impacchettati, poi reinseriti nelle nicchie giuste 3. Luci verdi e rosse. Se si fa bene, seguono un flash e un suono di ok. Se no, la macchina dice di rimediare. 4. Piccoli incidenti. Se un articolo cade, un supervisore crea un percorso sicuro in mezzo ai robot per poterlo recuperare. Chi può cambia spesso mansione per non impazzire per la ripetitività. Dalla stampa, poi vi segnalo, sempre su domenica, la giornata di ieri... L'articolo garantista dell'ex procuratore capo di Milano, il magistrato ormai in pensione, Edmondo Bruti liberati. Anche l'imputato merita la privacy. L'imputato in questo caso è l'assassino di Giulia Cecchettin, il probabile assassino andrebbe detto per garanzia. L'arresto di Filippo Turetta ha riaperto la riflessione sul femminicidio. Anche l'imputato ha diritto alla sua privacy, dice giustissimamente Edmondo Brutti Liberati. Mentre arrivano i voti a proposito di giustizia per giudici e pubblici ministeri, il ministro Nordio porterà in Consiglio dei Ministri il fascicolo del magistrato contestato dai magistrati. Si tratta di veri giudizi ogni quattro anni con sanzioni per chi sarà ritenuto non positivo. Nelle pagelle anche l'esito delle richieste fatte durante i processi e i provvedimenti presi. In piena bufera politica-giustizia arrivano le pagelle per i magistrati, con tanto di bocciatura. Il ministro Nordio è pronto a portare in Consiglio dei Ministri la riforma cosiddetta del fascicolo del magistrato, tanto contestata dai magistrati. Una valutazione sull'operato di giudici e pubblici ministeri, alla quale il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà attenersi per gli avanzamenti di carriera è il decreto sull'ordinamento giudiziario previsto dalla riforma cartabia che dovrebbe essere accompagnato anche da un altro provvedimento, una stretta sui magistrati fuori ruolo. A proposito di indagini, l'inchiesta in questo caso giornalistica di Report sul senatore Gasparri per incarico omesso. Gasparri reagisce tutto trasparente, È presidente in una società di cybersicurezza. Sembrava striscia la notizia. Maurizio Gasparri a caldo ieri sera, un minuto dopo la messa in onda della puntata di Report che gli ha dedicato la prima parte di un'inchiesta, cerca di derubricare le accuse che i giornalisti guidati da Siegfriedo Ranucci gli hanno rivolto. Al neo capogruppo di Forza Italia, al Senato, Report contesta di non aver segnalato di essere presidente di una società di cybersicurezza, Cyber Realm, che si avvale di manager e collaboratori che hanno rapporti con i servizi segreti di paesi stranieri, in particolare Israele. Gasparri avrebbe tenuto relazioni istituzionali per assegnare commesse tenendo all'oscuro la sua camera di appartenenza. Cyberreal non ha stipulato contratti con nessuno in Italia o altrove, risponde Gasparri, né ha commesse di alcun genere. A proposito di giustizia, 32 anni in cella da innocente, oggi lo racconta ancora ma anche ieri i giornali lo hanno raccontato, è la storia di Beniamino Zuncheddu, è stato condannato per l'omicidio di tre pastori nel lontano 1991 a Sinai, Cagliari, lui si è sempre detto innocente. Un testimone chiave ha rivelato che riconobbe Zunchedo in una foto su suggerimento di un poliziotto. L'avvocato ha presentato istanza di libertà condizionale ottenendola e ha chiesto la revisione del processo. 32 anni in cella da innocente, serviva un uomo da incastrare. Avevo rinunciato a sognare, così riassume oggi il Corriere della Sera. Ieri c'era un altro articolo sul Corriere Medesimo, i dubbi sul testimone Zunchedo Libero dopo 38 anni in cella non ci credo ancora dice l'uomo che fu condannato per tre omicidi la difesa chiede la revisione un sopravvissuto lo accusò ma anni dopo questo questo sopravvissuto ha svelato me lo suggerì un poliziotto dopodiché lui si è sempre detto innocente l'accusato che si è fatto appunto 32 anni di galera condannato nel 91 liberato ma non ancora in via definitiva Adesso, nel 23, 32 anni dopo, il massacro di Sinai è in cerca di veri colpevoli. Beniamino Zuncheddu torna a casa in attesa della decisione sulla revisione del processo. Sul giornale pure c'è questa storia, c'era ieri, sul giornale uscito ieri, un articolo di cronaca, era un errore libero dopo 30 anni e il commento di Luca Fazzo, nemmeno Kafka, si sarebbe spinto oltre, è allarme. Giustizia, un agente di polizia mostrò al sopravvissuto una foto dell'imputato dicendo: "È il colpevole della strage". Intercettazioni ambientali telefoniche potrebbero portare alla svolta definitiva. Libero dopo 32 anni. E intanto a proposito di giustizia, sempre ieri, domenica 26 novembre, due pagine di intervista di Giacomo Amadori a Giuseppe De Donno. Falcone e Borsellino erano odiati dai colleghi, traditi sul dossier mafia appalti. L'ex 007 De Donno, nel libro scritto con l'ex capo dei Rossi, il generale Mario Mori, si occupa di misteri e veleni a Palermo. Al pubblico ministero ucciso in via d'Amelio, cioè... A Borsellino nascosero anche l'archiviazione del dossier Mafia appalti. È uscito un libro di Mario Mori e Giuseppe De Donno intitolato La verità sul dossier Mafia appalti. Incontravo Sino, che era praticamente il cosiddetto ministro dei lavori pubblici della mafia anche nei bagni degli ospedali. Non potevamo fidarci di nessuno. Le indagini siciliane su Cosa Nostra si intrecciavano con quelle condotte da Di Pietro a Milano, nel mirino Raul Gardini e la sua Montedison, mafiosizzata, questo raccontano nel libro De Donno e Mori. Con Ciancimino, sindaco mafioso di Palermo, potevamo demolire la piovera, ma Caselli non volle servirsene. Questo è un atto d'accusa nei confronti del procuratore dell'epoca di Palermo Caselli. Siamo stati noi del Rossa a dimostrare il legame tra Buscemi e la calcestruzzi, una delle società del gruppo Ferruzzi. Raul Gardini. Così ieri sulla verità. Intanto Vendola torna, la sinistra è ferma, tutta in salita la strada di Elish Line, racconta Vendola oggi a Repubblica. In un'intervista a pagina 14, Alle europee non mi candido, ma sento il richiamo della foresta. Giuseppe Conte è un populista di centro, dice... Niki Vendola che è diventato neo-presidente di Sinistra Italiana... ...mentre a proposito di interviste c'è anche quella di Enzo Ghinazzi... ...in arte Pupo... ...il quale racconta... ...io e il principe Emanuele Filiberto di Savoia... ...eravamo arrivati primi a Sanremo... ...ma poi telefonò il Quirinale... ...il Quirinale si oppose perché non poteva far vincere Sanremo... ...a un rappresentante di Casa Savoia... ...questa è l'incredibile rivelazione che eh, a proposito di Sanremo 2010 chi era il presidente era credo Napolitano nel 2010 Beh, Napolitano non poteva che poi tra l'altro dicevano che era figlio del Reno perché gli assomigliava Napolitano comunque al di là di questo non poteva eh, permettere che vincesse un Savoia mentre a proposito di nuovi partiti di nuovi o di gente che ritorna con la veste di nuovo come vendola Dall'altra parte c'è Alemanno, la destra tradita da Giorgia Meloni, l'Italia deve uscire dall'Unione Europea indipendenza, con tanto di punto esclamativo e il nome del nuovo partito di Alemanno condannato, scrive Repubblica, Alemanno condannato a un anno e dieci mesi e affidato ai servizi sociali, intanto fa il partito putiniani e filopalestinesi, pro-Cina e anti-Stati Uniti. L'ex sindaco di Roma lancia il nuovo movimento Indipendenza, la spina nel fianco destro di Fratelli d'Italia, scriveva ieri Repubblica. Intanto, scrive Emanuele Boffi invece oggi su tempi, tempi.it, la destra ha il fiatone perché insegue sempre la sinistra. Come mostra il dibattito su femminicidio e patriarcato, si assume sempre come base di partenza il punto di vista dei progressisti. Perché? Per quale motivo? si domanda il direttore di Tempi sulla verità di stamani invece vi segnalo l'intervista al vicepresidente leghista del Senato Gianmarco Centinaio condotta da Carlo Cambi sul premierato non ci vuole fretta serve la condivisione più ampia possibile l'autonomia regionale invece avrà tempi più brevi in Europa il centrodestra sta ottenendo risultati quindi basta inciuci con la sinistra stiamo ancora pagando le cambiali di conte sul super bonus e reddito di cittadinanza contro i femminicidi il deterrente è la certezza della pena mentre per la serie da morti tornano buoni tutti su Repubblica c'è l'elogio di Joseph Ratzinger il vero volto di un papa moderno l'elogio è comparso ieri sulla scorta di un nuovo libro di Andrea Tornielli benedetto XVI il teologo, il pontefice l'uomo con questo chiudiamo la rassegna stampa anzi c'è una notizia ancora da dare che viene da Londra Londra e i visti di lavoro soltanto a chi guadagna almeno 35.000 sterline la misura scrive oggi il Corriere della Sera renderebbe difficile l'accesso a molti giovani su Repubblica Affari e Finanza invece vi segnalo un'analisi dedicata al tema dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato prima per il progresso o per i profitti il grande dilemma dell'intelligenza artificiale cosa resta dopo la settimana dei colpi di scena nella società OpenAI? hanno vinto Altman e i tecno-ottimisti ma il nuovo assetto non dà garanzie sui pericoli dello sviluppo futuro. Ci fermiamo un attimo e poi con noi come tutti i giorni in rassegna stampa Maurizio Bolognetti
8: Chiudi gli occhi Immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza, Ah, se vivesse solo di inizi, di citazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora, penseresti all'odore di un libro nuovo di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa. Al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo c'è tutto il resto, è tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente. Costruire, è costruire sapere, è poter rinunciare alla perfezione. Teatrale. Così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione. Così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione. Un tramonto solitario, l'inchino poi si pari. Ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tempo e il testamento. In mezzo c'è tutto il resto E tutto il resto è giorno dopo giorno E giorno dopo giorno è silenziosamente Costruire E costruire a sapere E potere rinunciare Alla perfezione
1: in onda, dovrebbe essere collegato con noi eh, Maurizio Bolognetti, come dicevo prima. Eh, Maurizio, buongiorno. Ciao.
9: Buongiorno a te Giulio e buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Allora, come facciamo tutti i giorni durante la nostra rassegna stampa, apriamo un piccolo spazio, un piccolo ma importante spazio dedicato alla iniziativa che stai portando avanti, ormai da quanti sono? Dal 9 di novembre, quindi... Sono, oggi,
9: oggi 18
1: siamo al diciottesimo giorno di mh, iniziativa non violenta di eh, sciopero mh, della fame quindi tre cappuccini al giorno eh, per porre il problema della compatibilità con eh, le nostre regole fondamentali e in tema di libera espressione il nostro articolo 21 della Costituzione ma anche l'articolo 19 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e in tema appunto di libera espressione del pensiero, di diritto alla conoscenza e di compatibilità di queste norme fondamentali con l'attuale assetto informativo. Io direi che tu hai messo l'accento sui social media, sulle multinazionali, su Google, YouTube eccetera, ti è stato chiuso, cancellato completamente il canale, però il problema si pone complessivamente (coughs) i social hanno amplificato hanno posto una questione tra l'altro tutti i nostri interlocutori quelli che abbiamo avuto anche qui quelli che abbiamo avuto fuori onda e con i quali siamo rimasti un po' appesi perché ancora non hanno preso posizione o non ce n'è uno non ce n'è uno che non riconosca che il problema è enorme è fondata è fondata la tua battaglia però c'è una fatica incredibile a prendere posizione che è quello che tu chiedi pubblicamente prendere posizione pubblica su una questione che è iperpubblica e nel contempo riguarda ciascuno di noi è collettiva, è politica, riguarda tutti eh, come siamo messi? tra l'altro tu hai accolto, Maurizio mm, hai accolto la richiesta accorata del direttore dell'Avanti Livio Valvano a rinunciare al digiuno che sarebbe scattato nei tuoi intenti proprio ieri sera a partire da da ieri alle 23.59 abbiamo ancora qualche giorno per cercare di fare in modo che si manifestino quelli che ci danno ragione in privato ma non in pubblico, Mm? la dico un po' brutalmente però è così, giusto?
9: Hai detto benissimo guarda, una sintesi perfetta di tutte le questioni Sollevate, sì, ho, ho inteso accogliere per come apposto, eh, per come si è rapportato nei miei confronti l'invito di Livio Valvano, ma e eh, non è un guardate, insisto: non è un ricatto, però significa che da giovedì, questo in assenza di, eh, di cambiamenti, di novità. Eh, poi io lo inizierò il digiuno, eh, Giovedì io aspetto fino a giovedì, ci diamo un po' di tempo in più, mi do un po' di tempo in più, do un po' di tempo in più ai miei interlocutori, spero che ci sia una riflessione vera, reale, su un tema che come hai voluto sottolineare tu io ritengo sia di fondamentale importanza vogliamo dire anche per, un, per un, il buon funzionamento di una democrazia perché poi alla fin fine qui parliamo del diritto umano alla conoscenza che non è il diritto di diffamare, che non è il diritto di calunniare quello deve essere perseguito, ma ci mancherebbe così come magari andrebbero tutelati adeguatamente, però aggiungo i giornalisti vittime di querele temerarie. E bisogna, ognuno a volte, questo è un paese strano, si guarda solo un aspetto di una questione magari in base alle convenienze di bottega, di partito e personali. No, bisogna guardare le, le questioni nel loro insieme. e Allora sì che c'è eh, il rischio di calunnia Libera è di diffamazione libera, ma c'è anche come se c'è in questa Italia che si colloca al 42 posto quest'anno per libertà di stampa, secondo Reporter Sans Frontières. Uh, la questione delle querele temerarie e, e chi ascolta e fa questo mestiere magari ha potuto assaggiare che cosa significa essere seppellito di querele e poi la difficoltà che si ha a fare informazione Vabbè, io mi auguro davvero che, che la politica innanzitutto però eh, l'interlocutore principale è l'ordine dei giornalisti se non quelli dell'ordine eh chi è che deve difendere l'articolo 21? Eh, Eh, io spero che vogliono intervenire poi mi auguro la politica poi mi auguro la politica che prenda in mano questa situazione perché ho l'impressione che stiamo andando in una direzione esattamente eh, opposta in tempi di capitalismo digitale e della sorveglianza, uno degli ultimi articoli che ho fatto vedere, tra l'altro, nella tua rossegna stampa, riguardava l'intelligenza artificiale. Stada a curte
1: <ride> molto a court perché l'intelligenza artificiale, combinata con questo sistema già vigente, promette di rendere assolutamente superfluo il mestiere del giornalista concepito così, no? Tu stai ponendo un problema enorme anche perché poni un problema di umanità di questo lavoro che è fondamentale nel momento in cui l'umanità verrà replicata e sarà replicabile attraverso questi sistemi di intelligenza artificiale non serve più ma già oggi non serve più per molte cose (coughs) quindi tu stai ponendo un problema di autentica libertà nella sua essenza proprio profonda umana perché eh, l'intelligenza artificiale potrà essere liberissima però non è più umana non c'è più niente di umano e tutto è etero, diretto e controllabilissimo, in maniera ancora più efficace, non costa niente, non servono contratti, non servono regole sindacali, non serve un'etica eh, individuale, serve semplicemente il controllo della macchina e il controllo della macchina ce l'hanno in pochi, è un oligopolio quello di questo mondo, no? perché questo doveva essere il mondo della libertà maggiore, sempre crescente, è una libertà vigilata nel migliore dei casi ed è in mano Scusami. a grossi gruppi di interesse, c'è poco da fare. E questo è un grosso eh, ah, problema. Io non, ah, capisco, eh. non capisco veramente il motivo per cui ci sia questa riluttanza da parte di coloro che ancora… beh, oddio, eh, va detto che negli anni, eh, negli anni c'è stato un, un, come dire, un sempre minore interesse per l'aspetto eh, professionale, etico e umano di questo lavoro giornalistico, no? lo abbiamo visto già con i vecchi mezzi di comunicazione, con le vecchie testate col vecchio mondo tra virgolette adesso che il nuovo mondo prende sempre più piede mi sembra che la tendenza sia quella lì però continuo a non capire il motivo per cui in privato si dice che questi problemi ci sono sono enormi, in pubblico non si prende posizione invece di stimolare e di cogliere al volo un'occasione come quella che tu stai offrendo con la tua personale individuale testimonianza non voglio parlare di eroismo però siamo quasi vicini secondo quello che è la mia sensibilità Maurizio è un eroico modo di porre all'attenzione di tutti un problema reale riconosciuto come tale da tutti e allora fatevi avanti parliamo, li abbiamo tempestati un po' tutti questi qua no? Ordine dei giornalisti Federazione della Stampa Avvocati di Contorno che qualcuno si faccia vivo
9: che battano un colpo. Che raccolgano questa questa (ride) opportunità. E riempiono lo spirito dell'articolo 21. Poco poco fa ho riciclato una vecchia immagine di qualche anno fa, c'era un cartello su una sedia con la scritta «Torno subito, sono andato a cercare la Costituzione». Eh, speriamo di trovarla, quella la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, magari anche la convenzione europea dei diritti dell'uomo, tutte belle, bellissime cose, le sottoscriviamo, magari le enunciamo, però poi ce ne dimentichiamo quando si tratta in pratica di farle vivere, magari di incarnarle, questo è un dialogo, eh, spero che vogliano ascoltare, non è un ricatto, perché sto rivendicando Io credo, mi sto battendo su diritti e nella, nella misura in cui sto ponendo questioni di diritto non può esserci ricatto e credo sia doveroso intervenire su questo.
1: Allora, Maurizio, ci salutiamo qua. Ci risentiamo domani, a orario da definirsi, grazie, ma tra, grazie le set-
9: grazie a Radio Libertà.
1: tra le 7.30 e le 9.30. Poi <ride> l'orario lo definiamo, comunque uno, un punto lo teniamo tutti i giorni, fino a che non eh, avremo magari il piacere di ospitare proprio qui un, un dibattito, un, un incontro, uno, sc- uno, uno scambio di opinioni, un confronto. Scambio di opinioni mica tanto, perché ripeto, il paradosso è che in privé, in privato, tutti... Concordano sul fatto che questo è un problema. Ho parlato anche con l'autorità delle comunicazioni, no? più o meno o tecnici che siano, però il problema è chiaro che è riconosciuto come politico in senso lato, è un problema pubblico, è un problema di governo da parte delle istituzioni di una realtà che va difesa, va tutelata. Poi il principio è semplicissimo, garantire a tutti la libertà di espressione su tutti i mezzi, perché questo dice la Costituzione e questo dice l'articolo 19 che abbiamo citato prima. Mm, sono mo- è molto semplice il, il punto, uh, va però difeso e per farlo certamente non ci si può affidare agli attori privati e oligopolistici. Per farlo, Servono le istituzioni, a quello servono le istituzioni, a garantire qualcosa per tutti, a garantire qualcosa per tutti e non per interessi di privati.
9: Un abbraccio fortissimo.
1: Grazie a Maurizio Bolognetti, a domani Maurizio. Grazie speriamo con buone Ciao. notizie e con un interlocutore.
9: Ma, ma davvero, speriamo con buone notizie davvero.
1: Ciao. <ride> a presto, a domani. E intanto piccola pausa e poi dovrebbe essere con noi come tutti i lunedì per il cui Parlamento... Riccardo Molinari, capogruppo della Lega La Camera
10: Vorrei cancellare ogni cosa stasera Non farmi sentire un'anima in pena sola
0: Senza filtri né censura.
2: La tua radio.
11: Qui Parlamento.
1: Benvenuto, benvenuto e buongiorno al nostro ospite come tutti
12: i lunedì con noi il nuovo auditore in cuffia.
1: Molinari che dovrebbe già essere in collegamento con noi, l'abbiamo preso proprio al volo prima che appunto si metta in volo quindi saremo velocissimi questa mattina, buongiorno Riccardo, grazie non lo sento verifichiamo se c'è il ritorno anche per Riccardo Molinari in collegamento telefonico con noi, vediamo se no vuol dire che ha già preso l'aereo e quindi lo salutiamo No, la linea è caduta, proviamo a richiamare intanto diamo uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA nel frattempo cerchiamo di recuperare al telefono Riccardo Molinari ultimo giorno di tregua, verso la liberazione di altri 11 ostaggi l'agenzia ANSA si conferma essere un'agenzia molto tempestiva e la stessa apertura di due ore fa bene, complimenti, mentre ADN Cronos andiamo lì Si occupa della stessa notizia, cioè di Israele che ha ricevuto la lista, ma ci sono problemi, la tregua può essere prolungata, ultimo giorno di tregua, diffusa la lista di 11 ostaggi liberati oggi. E poi domani l'interrogatorio per l'omicidio di Giulia Cecchettin di Filippo Turetta. Il giovane comparirà martedì, cioè domani appunto davanti al giudice per le indagini preliminari. Potrà scegliere di restare in silenzio oppure decidere di rispondere alle accuse e ehm, non so se siamo in grado adesso di collegarci con Riccardo Molinari pronto non so c'è qualche problema presumo che per il collegamento telefonico ma era già in rampa di lancio eh, Riccardo quindi non so se sarà possibile collegarsi con lui facciamo un altro piccolo, un'altra piccola pausa musicale e poi vediamo un po' di tirare le fila di questo qui parlamento di oggi
13: guardo in uno specchio, assomiglio un po' al tuo letto Quasi sempre sfatto, come quando sono lì a casa Qualche amico avrà scommesso, quanto tempo ci avrei messo Ad andarmene davvero, a riuscire a dirti addio sul serio Perché hai sogni molto più grandi del cuore E tu gli occhi molto più grandi della fame Ed io dovevo andare anche se non so dove E adesso tu mi starai dando dell'infame. Perché non sono riuscito a darti un po' di amore Non potevo far peggio di così E al terrore del tuo letto Che ci sia già dentro un altro Che ti sia sceso l'effetto Della droga che ti davo io Steso sopra il pavimento Conto i danni che ti ho fatto Ho una freccia dentro al petto Tutto il male è ritornato mio Perché ho gli occhi molto più ciechi del cuore E non sono riuscito mai a vederci amore Potrei dirti all'infinito che mi spiace Fino a togliere il significato alle parole E i tuoi occhi Ho tolto un po' la voglia di mangiare Perché non sono riuscita a darti un po' di amore Non potevo far peggio di così
15: Ti Di Pegaso Che tu mi capissi Quando cadevo giù io Credevo Fosse più tenero Farlo davanti al pc Se mi amerai Fallo così Stammi bene Mi mancherà Morire insieme Tra i laser light Più alti
14: Che per stare bene Ho bisogno di sfogarmi solo Non sono il tipo che convive né Che ti chiede la mano in cortile Se c'è freddo ti do la mia giacca Se ferisci sarò madafaka facca.
15: Gli ali di Pegaso Che tu mi capisci Quando cadevo giù Io credevo se mi tenero, parlo davanti al PC Se mi amerai, fallo così, stammi bene, mi mancherà Morire insieme, fai laser light, che odio Volevo, volevo, volevo Non ti conosco ma portami sulla torre dorosa Berlino è stella qua, sono piuttosto a darsi ferite per stare bene, sai. Quanto mi costerà sentire gli amici da sopra un altro vanno? Gali di prego che tu mi capisci,
16: quando cadevo
15: giù, credo. Sei più tenero Farlo davanti al pc Se mi amerai Fallo così sa bene Mi mancherà Mori insieme Tra i laser light piatti,
10: a
1: Allora, siamo in onda e dovremmo essere riusciti a collegarci con Riccardo Molinari, come tutti i lunedì, per la nostra puntata di Qui Parlamento. Velocissima, rapidissima, anche perché sta prendendo l'aereo, come dicevo prima, Riccardo, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno. Eh, ti lascio subito buongiorno. di illustrare il clou della settimana alla Camera.
4: Allora, questa settimana avremo, avremo due decreti. Quindi, del resto, questo ormai per chi ci ascolta tutte le settimane sa che è una prassi, nel senso che il Parlamento è ormai contratto solo nella conversione dei decreti del governo, quindi questa settimana ne avremo ben due. Uno è il decreto immigrazione, che voteremo oggi. Questo è un provvedimento che recepisce molte delle richieste della Lega, ad esempio penso alla permanenza di 18 mesi nei CPR, penso alla questione dei minori non accompagnati che era un tema che i nostri sindaci avevano posto più volte cioè il fatto che eh, se non hanno documenti eh, non si prende per buona la dichiarazione di essere minori ma si facciano delle verifiche per non far gravare i costi di mantenimento di queste persone sui comuni e insomma c'è una serie di norme integrative sull'immigrazione che rispondono a quelle che erano le nostre nostre richieste Eh, d'altra parte e poi avremo durante il corso della settimana, finito questo decreto, l'altro decreto, quello sui cosiddetti campi che è un problema diciamo, sismico, e quindi sono normative molto tecniche eh, di prevenzione sismica. Quindi, questi sono i due decreti che avremo questa settimana e che ci impegneranno tutta la settimana.
1: Ecco, nel testo sommario che compare sul sito della Camera c'è anche ratifica del MES. Cosa significa, cosa si intende?
4: Sì, guarda, quello non andrà in discussione perché la ratifica del MES è una proposta dell'opposizione mm. e visto e considerato che noi abbiamo appunto due decreti legge, i provvedimenti del governo passano sempre prima, quindi, eh, Avendo due decreti legge non ci sarà il tempo in questa settimana parlamentare di discutere anche le proposte in calendario dei gruppi, sia dell'opposizione che della maggioranza. Come ti dicevo, ormai il Parlamento è diventato eh, un, un organismo di ratifica dei decreti, cioè si riesce a fare poco altro. Ma comunque la, la ratifica del MES è una proposta che ha fatto il Terzo Polo, ovviamente per cercare di mettere in difficoltà il governo di centrodestra, che prende pari pari il trattato del MES e chiede di approvarlo, quindi approvarlo e ratificarlo così come è ratificato dagli altri paesi europei. Come sapete tutti su questo c'è una tensione politica tra l'Italia e la Commissione europea perché l'Italia sta tergiversando nell'approvazione per di questo provvedimento anche in attesa di sapere che, come si concluderanno le trattative eh, sul patto di stabilità europeo. Eh, quindi insomma, capisco che l'opposizione faccia il suo gioco ma penso che il governo e il centrodestra per quanto potranno rinviaranno la decisione fin tanto se il governo non avrà appunto deciso cosa fare in base ai suoi rapporti con l'Europa. Poi insomma la posizione della Lega sul MES è arcinota abbiamo sempre ritenuto che questa modifica sia una modifica che non porta vantaggio all'Italia però facciamo parte di un governo di una coalizione, vedremo quale farà l'orientamento del governo stesso
1: Faccio in tempo a chiederti una sola cosa prima di salutarci le parole del ministro Crosetto sul fatto che mi raccontano ha detto ieri in un'intervista di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni ne abbiamo viste di tutti i colori in passato, se conosco bene questo paese, mi aspetto che si apra presto, questa stagione, prima delle europee. Beh,
4: il problema è che io però rimango sempre abbastanza basito, cioè comunque detto ministro, eh, siamo al governo, se ci sono cioè, determinate situazioni, più che denunciarle bisognerebbe affrontarle, no? Perché mh, si continuano a lanciare allarmi, però la riforma della giustizia da un anno e passa e ferma. E Quindi questa è la cosa che io non riesco a capire, cioè mi sembra quasi che si facciano dichiarazioni che poi tutto hanno come risultato, eh, fuori quello di limitare il problema, al massimo lo esasperi ancora di più, no? perché fai infuriare magari anche quella parte di magistratura che invece non ha nessuna intenzione o nessuna pregiudizialità eh, verso il governo. E non, sono cose che non capisco poi è vero, non è vero di questo, non lo so vedremo se il ministro Crosetto ci darà elementi aggiuntivi diciamo che in passato è successo ricordiamo il libro di Palamara dove eh, fu lui stesso a testimoniare, raccontare che per fermare Salvini si diceva Salvini ha ragione ma dovevano inventarsi qualcosa per fermarlo no? quindi diciamo che sono cose che sono già successe, abbiamo già visto e di governi fatti saltare per via giudiziaria o giunte regionali o sindaci, ho visto decine quindi parlo Purtroppo non sarebbe sorprendente, questo è già mo- molto grave: il cioè, fatto che un paese democratico non sia sorprendente, una cosa del genere. Detto ciò, però, eh, come te, ripeto, è al governo, quindi siamo al governo, forse dovremmo affrontare il problema, piuttosto denunciarlo.
1: Allora, grazie a Riccardo Molinari, e, mm, buona settimana, buon lavoro, Riccardo. Versione smart quest'oggi, eh, grazie Giulia. Buon viaggio ciao ciao.
10: 4
16: del mattino
1: Milano di Vento. Oh, buongiorno, e ben trovata Carla De Bernardi che mi dicono essere già in collegamento con noi come tutti i lunedì a quest'ora più o meno, siamo in slittamento di un paio di minuti ma comunque ben ritrovata grazie, grazie, Carla. <ride> Ciao buongiorno. Carla.
7: Ciao carissimi.
1: Dove buongiorno. ci porti oggi in giro per la grande città?
7: Sì. Ehm. Io sento un eco, voi invece sentite bene?
1: Noi ti sentiamo bene. Ah credo. va bene,
7: l'importante mm. è quello. Allora, oggi avevamo detto, se ti ricordi, che avremmo fatto il giro dell'orologio come l'ho fatto io da Affori a Musocco, passando per tutti gli altri quartieri. Entrando un po' nel vivo dei quartieri, perché abbiamo raccontato cose qua e là. Eh, la settimana scorsa abbiamo approfondito Affori, che è appunto il quartiere eh, Peraltro che comincia con l'A, il, che, da cui inizia il mio giro e oggi ci spostiamo a Niguarda. Afori e Niguarda in comune hanno il Parco Nord, che è un parco bellissimo pieno di specie arbore fantastiche, con un sacco, un sacco di belle cose, vecchie cascine, un bar che si chiama Suvstrak, che in milanese vuol dire sono stanco, proprio su un laghetto artificiale eh, e pensa che in questo laghetto c'era un cigno un cigno che è stato, purtroppo, nel 2022 è stato ucciso da, un, da uno stronzo, si può dire. Che si può sembra dire. anche che se lo sia mangiato, come abbiamo fatto a, a dedurre questo, non lo so, ma forse hanno trovato le piume in giro. Insomma, il povero cigno Brutus non c'è più, ma un tempo questo cigno accoglieva i, i visitatori del, del parco proprio di fronte al bar Sunstrack, che peraltro è un bar di quelli che, eh, plastic free, ecco, plastic free quindi c'è anche questa caratteristica, oltre ad avere degli ottimi panini e degli ottimi piatti pronti. Allora, detto questo del parco, a Niguarda ci sono parecchie cose interessanti. Dell'ospedale mi sembra che abbiamo già parlato della chiesa dell'ospedale, vero? Sì, sì, sì. Però eh, abbiamo eh, anche citato i due gruppi marmorei che ci sono ai lati dell'ospedale? Io non me lo ricordo. No, credo
1: di no, Carla
7: perché allora cominciamo da un'altra cosa, partiamo da un'altra cosa perché il mio giro è cominciato eh, non dal parco nord che appunto è più a nord, ma verso Como diciamo, ma è cominciato dal parco di Villa Lonati, allora cosa succede? Che il mercoledì, solo il mercoledì, il parco di questa villa è aperto al pubblico ed è un parco straordinario, quindi mettetevi in nota un mercoledì di andare a farci una visita, la villa intanto è una bellissima villa che eh, ha l'aspetto a metà tra la cascina, la, la cascina diciamo di persone benestanti e la villa con una torretta, una chiesetta deliziosa, e, e in mezzo a pa- è in mezzo a questo parco che è pieno di serre. In questo parco ha sede comunemente Milano, che è un progetto del comune legato appunto al settore del verde del comune di Milano. Queste serre sono bellissime, sono molto ampie, molto vaste e sono gestite anche da volontari. Ho incontrato un gruppetto di signore molto simpatiche, anzianotte come me, che che si occupano appunto del del giardino, delle serre, di farle visitare. Comunque, il mercoledì. Ehm, Devo dirti una cosa, a proposito di questo gruppetto di signore, che una delle... eh, esperienze più interessanti dei miei giri è stato proprio incontrare delle persone, perché sono sempre le persone che fanno le differenze e in tutte queste passeggiate, chiamiamole così, io ho fatto anche tanti incontri che potevano essere il parroco della chiesa, il barista, i volontari, il presidente di un'associazione culturale e in questo caso gli incontri che ho fatto sono stati appunto queste signore volontarie, la direttrice, o comunque eh, non la direttrice, la giardiniera del, che lavora al, al Mubai. Il Mubai è adiacente al parco di Villa Lonati di cui vi ho parlato, è dall'altra parte della strada ed è un museo, proprio un museo botanico, intestato a Aurelia Jotz. Aurelia Jotz era una eh, insegnante che ai primi del Novecento ha aperto una scuola di agraria sia per le orfanelle delle stelline che per le persone, le ragazze in generale, e che poi morì ad Auschwitz, povera stella, e gli hanno intestato questo museo botanico che è un altro paradiso e lì eh, questa giardiniera, chiamiamola così, me l'hanno definita così, che si chiama Diana, mi ha fatto fare tutto il giro perché c'è un percorso d'acqua con dei ponticelli, c'è un salicetto con dei salici di varie di varie specie c'è un labirinto dei cereali con delle specie antichissime pensa che c'è un mais teosinte che risale a una roba tipo adesso sparo una cifra ma non, non, non credo di esagerare a 15.000 anni fa e che poi ha dato origine a tutti i mais successivi che sono venuti dopo compreso il farro e, insomma un posto meraviglioso questo museo dei cere- degli antichi cereali e questo parco percorso nel parco è qualcosa di meraviglioso, poi il percorso d'acqua c'è, ci sono dei vetri attraverso i quali i bambini possono vedere proprio co- ehm, quello che succede sotto l'acqua, quindi i pesci e queste cose qua, quindi se avete eh, tempo e voglia un mercoledì prendete eh, la macchina se ce l'avete, se no io ci sono andata col tram numero eh, 4 che arriva proprio davanti a Villa Lonati e davanti a Riguarda. Da Villa Lonati, dal Mobile, vi spostate, per fortuna non per andare eh, a fare una visita o a trovare un malato, a Niguarda e ammirate i due gruppi scultori che ci sono all'ingresso. Intanto, vabbè, il, l'ospedale è un ospedale in stile razionalista, fatto da un architetto che si chiama Giulio Lissarata, che a Milano ha fatto tante cose belle, e eh, questa grande creatura di marmo bianco... Eh, era stato anche ai tempi studiato, avevano studiato gli ospedali americani per capire come fare un ospedale moderno, adesso non mi addentro in questa cosa, la troverete nel mio libro, comunque ci sono questi due gruppi marmorei, allora a destra c'è un gruppo di Francesco Messina ed è San Carlo Borromeo, allora San Carlo Borromeo che in quella rappresentazione del Niguarda non è ancora santo ovviamente perché è vivo, Lo si trova dappertutto, cioè in tutti questi 11 quartieri che ho visitato, salta sempre fuori da qualche parte eh, Carlo Borromeo, ancora più di di, di Sant'Ambrogio. Ma Carlo Borromeo lo si trova tantissime volte, in quadri, rappresentazioni di vario genere. E qui è rappresentato con un dito alzato eh, a monitore che consegna ai delegati ospedalieri, due delegati ospedalieri, la bolla del perdono. La bolla del perdono è quella cosa, ehm, eh, quel documento che eh, stabiliva che chi visitava la chiesa dell'ospedale il 25 marzo, mi sembra, aspetta che me lo sono segnata. Il 25 marzo di ogni anno aveva l'indulgenza plenaria, naturalmente, a fronte di una una congrua donazione all'ospedale, no? E quindi in questo modo venivano raccolti i soldi e le persone erano tutte contente perché avevano l'indulgenza plenaria e potevano ricominciare a peccare allegramente. Questa festa del perdono, che dà il nome anche alla via festa del perdono omonima dove c'è l'università statale, è è tuttora in auge. Mi sembra che un anno si faccia all'ospedale e un anno si faccia proprio all'università. Quindi la festa del perdono 25 marzo, ricordatevela, perché potete ottenere l'indulgenza plenaria, io l'ho ottenuta eh, una volta andando a piedi a Roma, Eh, quindi andando a piedi a Roma si ottiene l'indulgenza plenaria, questa è l'alternativa se non volete andare a fare visita all'ospedale. Dopodiché eh, l'altro gruppo Marmorio, che invece è di Arturo Martini, sulla sinistra, tutti e due hanno una grande vasca davanti, l'altro gruppo Marmorio sono Francesco Sforza e e, eh, Bianca Visconti, che consegnano a Papa Piccolomini, Papa Pio II, la, ehm, il bozzetto proprio della, della, della Cagranda, quindi dell'ospedale. Siamo a fine 400 all'incirca. È divertente, Francesco Sforza, che c'è un grande cappellone. Ehm, e, e l'autore aveva detto: Gli ho fatto in milanese, Gli ho fatto un cappello alla Panciovilla. Poi, dopo di Guarda si va a Villa Clerici, io ci sono andata accompagnata da Maria Piera Bremmi che è la presidente del Circolo Culturale Abitare di Niguarda altro incontro con Maria Pia che ci ha portato alla GASC eh, Galleria Arte Sacra e dei Contemporanei voluta da un mecenate molto importante che ha raccolto opere di arte sacra, unicamente arte sacra in questa Villa Clerici Villa Clerici è bellissima, è una villa del Settecento Con un porticato sul davanti e sul dietro invece un colonnato con in mezzo una statua della Pietà di Messina, ed è piena di opere d'arte contemporanea di artisti come Minguzzi, come Messina, come Floriano Bodini, come eh, Achille Funi e anche proprio contemporanei eh, viventi. E, per esempio, mi ha molto impressionato una grande croce con una struttura di ferro a croce molto grande, sarà alta eh, 3 metri, ehm, che appoggia su una base di ghiaia nera e si erge questa croce che è fatta da eh, una serie di video ehm, sui quali vengono proiettate e continuamente in movimento delle, delle, eh, delle immagini, che possono essere o immagini astratte, quando io ero lì passavano dei cieli e dei mari, oppure immagini legate alla, 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 all'attualità. E questo è regolato dall'artista, che ti dico anche il nome, si chiama, Dan, eh, si, chiama si chiama, si chiama, orco, cane, mi sfugge. E comunque, ehm, ah sì, Davide Coltro, quest'opera si chiama Crux ad Lucem per Crucem, la croce alla luce attraverso la croce e lui lo, la gestisce da remoto, cioè dal suo computer a casa o nel suo studio, questo Davide Coltro cambia le immagini continuamente di questa croce, nel buio della sala tu vedi questi schermi che si illuminano e sulle quali passano delle immagini, è veramente un'opera d'arte eh, di videoarte a questo punto, veramente importante e quindi eh, capisci che a ah, Niguarda tra eh, la Villa Lonati il, il Museo Botanico eh, Niguarda che poi vi invito ve l'ho già detto andare a visitare la chiesa che è piena di capolavori anche quella eh, il, la GASC Galleria di Arte Sacra e Contemporanea e poi a Niguarda c'è una cosa carinissima sulla quale chiudiamo che è un piccolo zoo una fattoria zoo con daini, mucche, asinelli eh, tutti quegli animali da cortile galline, pavoni eccetera eccetera che è ehm, di un certo signore che si chiama Turati, un altro incontro molto, eh, come dire, eh, carino di, di, di questa passeggiata, il Sur Turati che ha più di 80 anni, un sorridente vecchietto gentilissimo, lui chi è? È il titolare della, di una, eh, come si chiama? Eh, di pompe funebri, di una. Di una eh, lui, lui, lui possiede dalla da, 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 sua famiglia da tantissimo tempo questa agenzia di pompe funebri con la quale hanno fatto parecchi soldi, i signori Turati possiedono parecchie case, e parecchi terreni, soprattutto nel passato avevano tanti terreni che poi vendendoli hanno reso molto e però lui in questa, non dove ci sono gli uffici ma eh, lì vicino, ha fatto questo piccolo zoo e dove possono andare in visita i bambini, ci sono due casette sugli alberi, che lui ha fatto venire da, mi sembra da, da, dalla Slovenia o dalla Croazia, le ha montate sugli alberi, poi c'è questo recinto dove stanno, eh, questo grande recinto dove stanno Daini, appunto Asinelli, e poi c'è un museo, della, c'è un mulino che gira, che gira, che gira, perché lì passa, passa una, un corso d'acqua, perché a guarda c'era il Seveso, c'era il Seveso che rendeva tutti i terreni molto, molto fertili, poi tu sai che il seveso a un certo punto è stato tombinato ed è il motivo per cui ci sono eh, le esondazioni, eh, ne abbiamo avuto una recente, è stato tombinato il seveso nella zona della Martesana e, e quindi questa tombinatura, mi hanno spiegato dei tecnici, non chiedermene esattamente, la, la, ma questa tombinatura crea dei problemi per cui il Seveso ogni tanto fa il disastro che ha fatto. Niguarda è proprio il quartiere che viene più colpito dalle esondazioni del Seveso. E, e con questo vedo che abbiamo finito e quindi non mi butto in altre spiegazioni, no. però vi ricordo Niguarda, l'ospedale, il, la Villa Lonati, il Mubai, lo zoo del signor Turati, la Villa Clerici. Tra l'altro la Villa Clerici ha un meraviglioso atrio tutto affrescato con il ratto di Ganimede e poi sopra ci sono delle sale tutte affrescate anche quelle, quindi merita proprio anche la visita alla villa, oltre alla Galleria d'Arte Sacra. E quindi andate a Niguarda e passateci la giornata, e poi andate al Parco Nord, magari in primavera, a farvi un panino da Sunstrak.
1: Beh, e così insomma, fa anche la
7: pubblicità. In pochi, <ride>
1: in pochi minuti ci hai fatto scoprire delle cose stupende,
7: come al solito. È un è bellissimo Niguarda. Chi, chi pensa che sia periferia, eh, pensa a una cosa... Questa cosa qua io nel mio libro la dico, si pensa che queste siano le periferie di Milano e che come tali siano degradate, non è affatto vero, hanno dei problemi ed è inutile nasconderlo mm. di tipo sociale, economico, delle emergenze abitative, tutto quello che sappiamo, ma sono dei quartieri bellissimi perché erano dei comuni e nel Settecento, guarda, era un comune ricco con la villa del Surclerici, passava il fiume, ah tra l'altro c'è una pizzeria che si chiama La California. Che la leggenda dice che fu aperta da Buffalo Bill. In realtà non è così, è una leggenda, però la, la pizzeria alla California esiste ancora in Beh,
1: Carla, grazie semplicemente e, e buona settimana. Grazie Buona settimana a
7: tutti e ci sentiamo lunedì prossimo.
1: Un abbraccio a Carla De Bernardi. A voi a
7: tutti, grazie.
1: Ciao Carla e tra pochissimo, intelligenza artificiale, mondo del lavoro. La Commissione del Lavoro della Camera sta... Ascoltando esperti su questo tema sempre più rilevante. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.
10: Che la gente divide, che vive, che lavora, che si diverte, che in mezz'ora
12: da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Quando ero piccolo, mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli di fuoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo duecento lune, forse qualcuna è di troppo. Rubai il primo cavallo e mi fecero uomo. Cambiai il mio nome in coda di lupo. Cambiai il mio pony con un cavallo muto. E al loro dio perdente non credrei mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda Che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa Crocefisso con forchette che si usano a cena Era sporco e pulito di sangue e di crema E allora Dio voloso non credere mai e forse avevo diciott'anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fiumda, e una notte di gala con un sasso a punta, uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai. tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte ci fecero l'esame dell'alito e delle urine ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso e un dio agli etovine non credere mai Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università, dei fratelli tutte blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un dio fatti il culo, non credere mai. e adesso che ho bruciato venti figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria, È un Dio, è un Dio, è un Dio, è un Dio È un Dio senza piatto, non credere mai
17: Lemon del lavoro, l'audizione in videoconferenza dei rappresentanti di Avedisco, associazione vendite dirette servizio consumatori. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e degli auditi. Premetto che oggi abbiamo un momento un po' particolare perché siamo in pendenza di fiducia, quindi qualche deputato c'è, qualcun altro non c'è. Qualcuno si collegherà, però insomma teneremo buona nota di quanto il il dottor Giovanni Paolino, presidente di Avedisco, accompagnato dal dottor Giuliano Sciortino, segretario generale, ci vorranno dire. Ringraziamo i nostri ospiti per la disponibilità, cedo immediatamente la parola al dottor Paolino. Prego, dottor Paolino.
6: Eh, Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Abbiamo diviso... Il nostro intervento per il breve tempo abbiamo a disposizione in due parti, in una molto rapida, eh, il dottor Sciortino, che è il nostro segretario generale, spiegherà un pochettino chi siamo e cosa facciamo, e mentre invece nella seconda parte io mi soffermerò sull'argomento della, dell'audizione.
19: Eh, grazie, grazie Presidente, grazie per questo invito, siamo veramente molto contenti di poter eh, partecipare a questa audizione. E allora, Avedisco è l'associazione di categoria delle imprese che distribuiscono con il sistema della vendita diretta e quindi imprese che hanno eh, all'interno una rete di vendita di incaricati alla vendita a domicilio appunto. Eh, Avedisco è l'associazione presente dal 1969 e eh, raggruppa le, le principali aziende che distribuiscono con questo sistema eh, come associazione noi facciamo parte anche di un network europeo eh, che si chiama Selvia eh, e facciamo parte anche di un network a livello mondiale che si chiama World Federation Direct Selling Association. Quindi, eh, per quanto riguarda eh, un po' i volumi che il nostro compare i numeri che il scomparto genera, a livello eh, italiano la, la vendita diretta vale circa 3 miliardi e 2 ed è eh, attuata appunto da circa 650 mila incaricati. Eh, a livello europeo questi numeri ovviamente sono eh, sicuramente più grandi, eh, in Europa dove peraltro noi siamo al terzo posto per fatturati Eh, il volume d'affari vale quasi 35 miliardi di dollari e ci sono circa 12 milioni e mezzo di persone che fanno questo tipo di attività, mentre a livello mondiale, dove noi ci collochiamo per volumi al dodicesimo posto, come come Italia, eh, vale circa 173 miliardi di dollari e eh, ci sono circa 115 milioni di persone che fanno questo tipo di attività, cioè la vendita diretta al privato domicilio del consumatore. Questo giusto per dare un po' un, un quadro di, di, di chi siamo e che cosa eh, rappresentiamo. Per quanto riguarda eh, lo specifico della, dell'intelligenza artificiale, eh, passo la parola al nostro Presidente e vediamo qualche considerazione che riguarda il nostro settore.
6: Bene, grazie. Non non so se avete delle domande su quanto è stato adesso detto dal dal dottor Sciortino per conoscere meglio la la situazione. Allora, domande
17: domande no. Io personalmente vi conosco molto bene, nel senso che eh, nella mia precedente esperienza lavorativa comunque avevo a che fare con centinaia di nostri venditori che erano di fatto avvedisco quindi insomma per quanto mi riguarda vi conosco sufficientemente bene i numeri sono dottor Shortino molto molto importanti e io ricordo sempre che la vendita diretta oltre che ad essere una grandissima scuola una grandissima scuola come voi mi insegnate nel tempo si è dimostrata anche essere un grande contenitore eh, quasi permettetemi la forzatura una sorta di ammortizzatore sociale del nostro nostro Paese, perché molto spesso è banalmente quando le persone hanno effettivamente anche perso un posto di lavoro che magari consideravano perdurasse nel nel tempo, non è così, si sono scoperti venditori, nel senso che ad un certo punto hanno iniziato a fare questo tipo di attività e le performance degli stessi, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, del tutto personale, si è sviluppata. Tant'è vero che molte persone ad un certo punto hanno detto: No, io non voglio più ritornare a fare il lavoro che, faccio, che facevo prima, ma continuo, continuo a venderle. Il tutto agevolato in parte, e ci sono delle cose da vedere anche sotto questo punto di vista e da mettere a posto, lo so, uh, da quelle che sono le regole di ingaggio uh, in pancia a, 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 alle aziende che aderiscono. Ad Avedisco, ma soprattutto a, a, ai venditori a Vedisco, per cui insomma, io considero la vendita porta a porta non seconda ad altri tipi di eh, relazione commerciale o vendita che, che in questo momento eh, esiste, insomma, giustamente. Però se ci fosse la possibilità insomma, anche di poterne riparlare noi siamo a disposizione. C'era subito una domanda. Prego collega Aiello. Del Grazie Movimento Presidente.
11: Sinestella. Ringrazio gli auditi e eh, volevo chiedere appunto a loro, eh, siccome la finalità di questa indagine conoscitiva è quella di eh, valutare quali saranno gli impatti dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, sul mondo del lavoro, quindi chiedo loro ehm, come appunto viene utilizzata l'intelligenza artificiale nel loro loro settore nella loro attività e quali impatti può avere l'intelligenza artificiale? Eh, rispetto appunto alla salvaguardia dei livelli occupazionali quindi se c'è un rischio di perdita di posti di lavoro o addirittura invece al al contrario ci può essere anche un incremento perché sappiamo che in alcuni settori l'intelligenza artificiale può essere anche un volano per nuove professioni come le software house, gli sviluppatori quindi quale può essere l'impatto appunto nella loro attività rispetto alla, all'accesso e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Grazie. Io
17: penso, premetto, dopo cedo immediatamente la parola al dottor Paolino che vorrà risponderci, penso che la vendita diretta non passerà mai di moda sotto questo punto di vista e ritengo che eh, anzi addirittura attraverso una formazione anche dei venditori in vendita diretta addirittura saranno in un prossimo futuro gli stessi venditori della vendita diretta è quasi un ossimoro quello che sto per dire che andranno porta a porta a vendere prodotti che fondamentalmente faranno e si occuperanno di intelligenza artificiale però non voglio spingermi oltre prego dottor Paolino
6: allora, la, t- la, t- la tipicità della, della, della nostra, delle nostre organizzazioni hanno già fatto sì che la tecnologia ci venisse in aiuto più volte quando c'è stato l'avvento di internet c'è stato subito detto e delle vendite online dopo così via". scusi, scusi ci, detto, sono, anche...
17: ci sono dei deputati collegati prego di spegnere i microfoni per chi non, non è collegato grazie prego dottor polino
6: Sì, dicevo la, la tecnologia lo, lo, Lo sviluppo della tecnologia abbiamo sempre cercato di cavalcarla, non abbiamo mai subito problemi, abbiamo avuto parecchie prove in passato con le vendite online, con l'avvento di internet e così via. Lo stesso succederà? Eh, sicuramente con l'intelligenza artificiale negli ultimi due anni eh, della, della, con la pandemia per esempio ehm, lo sviluppo di tutta la tecnologia legata alle nuove forme di comunicazione hanno fatto sì che la vendita diretta insomma, mh, non ne uscisse fuori con, con le ossa rotte cioè, riusciti, comunque nonostante è un'attività di prossimità di contatto diretto tra le persone siamo riusciti in qualche modo a tenere in piedi le, le, le organizzazioni quindi Diciamo che la, la vendita diretta è molto brava in generale a cavalcare le innovazioni. Eh, l'intelligenza artificiale sta già entrando nelle nostre, nelle nostre organizzazioni perché, insomma, non siamo fatti solo ed esclusivamente da reti di vendita, ma abbiamo anche tutta la parte organizzativa interna. Abbiamo migliaia di posti di lavoro legati allo al sviluppo delle attività di marketing, lo sviluppo dei prodotti, controlli qualità, logistiche, eccetera. Su questo ci stiamo già impegnando, stiamo cercando di lavorare. Sicuramente il rischio ci può essere, soprattutto su alcune attività, eh, che, che l'intelligenza artificiale possa sottrarre posti di lavoro. Negli anni però abbiamo anche visto che laddove vengono sottratti dei posti di lavoro poi si generano anche altre nuove possibilità. Quindi l'intelligenza artificiale potrà aiutarci a sviluppare, nelle nostre aziende stiamo reclutando già persone negli ultimi mesi che sono già più specializzati eh, da questo punto di vista qui. Quindi fare oggi una una previsione di quale sarà il saldo eh, totale alla fine è un po' difficile, ma noi non riteniamo che genererà molti problemi dal punto di vista occupazionale. Le aziende si adegueranno rapidamente le nuove tecnologie cercheranno anche di, di cavalcarle e per questo c'è bisogno e l'argomento è talmente nuovo che ci sarà sicuramente bisogno di, di nuove intelligenze bisogno di nuovi know-how, di persone con una preparazione che al momento nelle aziende non ci sono
19: E Se posso aggiungere, non siamo, non siamo preoccupati dell'avvento dell'intelligenza artificiale proprio perché, eh, forse un, un, un po' perché eh, ce l'abbiamo nel DNA ma siamo sempre portati a vedere eh, le opportunità quindi quelli che possono essere i vantaggi e sicuramente per, eh, per tutta la parte commerciale, reti di vendita eh, formazione eh, strumenti messi a disposizione di aziende e di reti, sicuramente ci sarà un miglioramento da questa parte per cui eh, ben venga l'intelligenza artificiale supportato chiaramente da un utilizzo consapevole e passatemi il termine umano, no? dato che noi siamo sempre stati quelli della relazione interpersonale, del rapporto umano, relazione umana con, con il consumatore e quindi per noi questo è un valore che continuerà ad essere eh, valido per sempre, al di là. Eh, della della digitalizzazione, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. È un'opportunità e come opportunità eh, sicuramente si riuscirà a prendere qualcosa di molto positivo anche per questo.
17: Allora grazie, io penso, non so se ci sono delle domande da parte a questo punto dei deputati collegati. Penso che la digitalizzazione e l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel vostro ambito, nel vostro settore, effettivamente farà molta difficoltà a togliere posti di lavoro sotto questo punto di vista. Nel senso che è molto difficile immaginare un domani in cui al posto del venditore che ti viene a trovare a casa ci sarà qualche, altro, qualche altra diavoleria o un meccanismo che possa sostituire quello che giustamente dottor Sciortino lei ricordava essere il, il rapporto e il valore di un umano che si instaura tra venditore e cliente e viceversa, anche in termini di assistenza post vendita nel senso che oggi noi abbiamo ancora molto spesso i venditori che fanno un filtro rispetto all'assistenza, rispetto cioè il cliente, quando deve chiamare qualcuno difficilmente chiama in azienda, chiama il venditore e poi il venditore dà il numero dell'azienda o perlomeno va ad interfacciarsi rispetto, rispetto a questo. Penso invece che l'impatto dell'intelligenza artificiale anche nei lavori di vendita o vendita diretta possa essere coadiuvante rispetto all'aumento della produttività, all'aumento delle vendite. Uh, con tutte queste nuove tecnologie, molto banalmente, i venditori che, ma non è banale, i venditori che si recano porta a porta o, per vendere un, un prodotto saranno aiutati dagli strumenti, dai device in fase di dimostrazione uh, rispetto a quello che fondamentalmente oggi l'intelligenza artificiale può fornire, in primis al cliente in termini di opportunità ma di eh, anche eh, voglio dire spiegazione del prodotto sul, diciamo, sul campo e quindi penso che effettivamente ci sarà anche da permettetemi la forzatura però cerco di stressare un po' eh, l'argomento penso che ci sarà anche molto da divertirsi sotto, sotto questo punto di vista guardi noi abbiamo celebrato qualche giorno fa un incontro importante qui a Roma laddove c'è stato presentato ad esempio un robot che parlava e che ci rispondeva rispetto a molti molti temi. Il futuro delle professioni rispetto all'intelligenza artificiale è in alcuni ambiti molto interrogativo, se pensiamo al lavoro che fanno gli avvocati, i commercialisti, i consulenti, l'impatto dell'intelligenza artificiale nelle nostre aziende più o meno piccole sarà qualcosa secondo me di virtuoso. Dobbiamo cercare di eh, intraprendere questo percorso nel modo giusto, ovvero non nel modo di, in termini di sostituzione della forza lavoro, ma coadiuvante rispetto ad una forza lavoro che dovrà essere sempre più formata. Ecco la formazione, anche per quanto vi riguarda, secondo me è un aspetto assolutamente molto, eh, molto importante, anche perché eh, lo sappiamo, o perlomeno io me ne rendo conto, Le buone pratiche di una buona vendita sono sicuramente eh, delle case history molto importanti anche rispetto, permettetemi, ad alcuni ambiti invece soprattutto di aziende di un certo tipo laddove le pratiche di vendita diretta e so che voi siete molto attenti sul punto non sono esattamente eh, così eh, lineari e e, e virtuose come invece un altro tipo di vendita che effettivamente... Uh, è molto molto importante quindi uh, io non so se voi volete replicare a queste, brevemente a queste a queste parole uh, prego
6: direi, direi, direi che è difficile non essere, non essere d'accordo è un po' quello che stiamo molto rapidamente si devono organizzare e strutturare quindi
17: bene allora siamo d'accordo, siamo grazie al dottor Paolino, grazie al dottor Giuliano Sciortino e ci riaggiorniamo a questo punto. Grazie a voi, buongiorno. Grazie a voi, della Grazie a voi, buongiorno. A te, grazie, Buona giornata, buon Dunque proseguiamo, qui c'è qualcuno in... bene, sempre in videoconferenza, facciamo entrare. A questo punto il professor, il professor Giorgio Metta che vedo collegato, buongiorno. Direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, l'ordine del giorno lo conosciamo, ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, ne vedo più di qualcuno collegato dei deputati e degli auditi. Ringraziamo il nostro ospite per la disponibilità, cedo immediatamente la parola al professor Metta, prego professor Metta.
20: Buongiorno, buongiorno. Uh, se possibile condivido lo schermo, uh, altrimenti vado.
17: Io penso sia possibile.
20: Mi, mi dice che non sono autorizzato. Però...
17: Autorizziamolo allora, se c'è la possibilità autorizziamolo. La possibilità. Condividere, sì. Arriviamo in eh, qualche secondo. Grazie.
20: Ok. Adesso, dà la possibilità. Ok, molto velocemente. eh, Sì. Muovo la prossima slide, così inizio a a darvi un panorama di questo escursus nell'intelligenza artificiale. Allora. Una prima considerazione è che chiaramente eh, vediamo il trend. Eh, diciamo, sono una serie di paesi, soprattutto Nord America, eh, Asia, soprattutto Cina, che eh, hanno un po' tirato la volata eh, nell'intelligenza artificiale ultimamente. Eh, l'evoluzione è stata rapidissima anche in termini di dimensioni dei modelli, che sono una caratteristica che ne definiscono la potenza, per cui sono passati da cose che solo alcuni anni fa uh, includevano milioni di parametri a uh, modelli che in questo momento hanno centinaia di miliardi di parametri, quindi ordini di grandezza uh, superiori. Gli investimenti sono miliardari, uh, conosciamo tutti un po' le, uh, quello che è successo con OpenAI, anche recentemente con, alcune, con alcuni nichi nella, nella governance, però chiaramente. Gli investimenti sono veramente molto importanti, un mercato che nei prossimi anni crescerà, continuerà a crescere, diventando uh, probabilmente un mercato di diversi uh, trilioni di dollari. Cioè, da qui al 2040 si ipotizzano numeri di questo tipo. Um, il quadro per l'Italia, bisogna fare considerazioni sul fatto che parliamo comunque di una struttura produttiva. Che ha qualche difficoltà nell'aspetto della digitalizzazione, principalmente costruita da un grosso numero di piccole e medie aziende. Um, passando alla prossima uh, slide, mm-hmm. um, qualche numero su uh, cioè, situazione economica di massima: sappiamo che negli ultimi tre decadi il valore aggiunto pro. Uh, per lavoratore è rimasto per giù costante, ma eh, questo non è un, diciamo, un fattore di merito perché Francia Germania e Paesi Bassi, a titolo di esempio, sono cresciuti del 15-20%, quindi è chiaro che ehm, eh, è necessario modernizzare alcuni aspetti del sistema produttivo per aumentare questo numero. Eh, Andiamo anche incontro, purtroppo, a quello che è stato definito alcune volte l'inverno demografico, Uh, sappiamo che usciranno dal sistema produttivo per pensionamento circa 9,9 milioni di persone da qui al 2040, ne entreranno solo 6,2, quindi le, le, i giovani non sono abbastanza uh, per compensare questa uscita, quindi il delta negativo è di 3,7 milioni che ha un impatto in spesa sanitaria e certamente un costo sistema pensionistico. Uh, la struttura industriale, quello che vi ho detto. Um, L'intensità digitale non è elevatissima e, e quindi le PMI e le micro evidentemente sono sotto quello che è una soglia definita dal, dallo European Compass come ehm, diciamo target ipotizzabile dell'80%, e quindi ehm, anche a livello di formazione, evidentemente c'è un gap, eh, ci mancano un 20%, o oh, abbiamo un 20% del necessario per effettuare questa transizione digitale. Eh, l'impatto atteso delle AI è trasversale, qualcuno l'ha definita la nuova elettricità, nel senso che evidentemente ha un impatto su qualunque settore produttivo. Eh, secondo alcuni studi, quello che ho indicato qui in azzurro sono i settori dove ehm, l'impatto del, del, delle AI sarà più, più forte, servizi finanziari, almeno nel breve termine, certamente tutto il settore manifatturiero e dell'automazione. La salute da parte di ICT per ovvie ragioni, um, su quale aree dei processi aziendali, certamente tutto quello che riguarda la creatività, e la, 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 la progettazione, il, la ricerca e sviluppo, ma anche la, la parte di, di produzione e poi gli aspetti finanziari, come dicevamo. Eh, alcune delle tecnologie che sono necessarie per le AI, da una parte il calcolo a alte prestazioni l'attenzione al dato, quindi costruire una vera cultura del dato perché il dato aziendale diventa un asset che non si può buttare via e poi a livello tecnologico gli aspetti di realizzazione dei chip che servono per elaborare questi dati sono chiaramente elementi di 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 una sovranità digitale che se vogliamo essere competitivi è necessario avere Uh, dall'altra parte, se parliamo di sistema produttivo, c'è anche da considerare gli aspetti meccatronica, quindi una parte che coinvolge meccanica ed elettronica, anche qui microchip da un, per alcuni aspetti, ma anche la capacità di realizzare sistemi meccanici sofisticati, uh, un esempio nel, nell'immagine. Qualche considerazione, cosa vale questi 3,7 milioni di lavoratori in meno nel 2040? Sono il 15% del PIL, sfortunatamente. Uh, possiamo recuperare questo 15%? Certamente sì. Sì, se riuscissimo ad avere un uh, livello di digitalizzazione come quello diciamo, uh, ipotizzato da, da questa soglia dell'80% del di digital compass europeo uh, questo vorrebbe dire efficientare i processi Quindi utilizzando l'AI a questo livello vorrebbe dire efficientare i processi liberando circa miliardi di ore di lavoro cir- 5,7 che vuol dire uh, super giù la Uh, L'intera ora è lavorata in un anno dalla Repubblica Ceca, stiamo dicendo un numero veramente abbastanza importante, e questo numero di ore di lavoro vale 312 miliardi di, di Euro, quindi 18% del PIL. Quindi evidentemente esiste un modo, utilizzando le AI, per compensare quella che è eh, per una riduzione della nostra forza lavoro. Um, cercando di fare delle ipotesi su quali sono le aree più, diciamo, colpite, se vogliamo, dal, da questa possibilità, o più eh, in realtà più che colpite sono dove i processi possono efficientare eh, maggiormente, eh, parliamo di impiegati, manager, professionisti, ingegneri tecnici addetti alle vendite. Eh, ingegneri tecnici, come vi ho detto prima, eh, se la parte creativa di progettazione è quella che potrà ut- utilizzare al meglio queste tecnologie, evidentemente il tipo di lavoro che andremo a fare cambierà. Um, Qualche pensiero per sfruttare questa opportunità. Chiaramente c'è tutta la parte di formazione, PMI, una stima, dice che sono più di 100.000 quelle sulle quali intervenire, è necessario però fare anche della ricerca e sviluppo sulla tecnologia, quindi eh, se non la possediamo è difficile poi applicarla e soprattutto applicarla mantenendo un certo controllo sulla tecnologia stessa. Um, per adottare la tecnologia è possibile che si debba fare un pensiero anche sulla fiscalità. Qualcuno ipotizzava un, una, tass- una tassazione sul, sulle tecnologie stesse, um, discorso articolato che è anche un po' da, su, su quale fare pensiero, um, e poi eh, vi dicevo sulla formazione: abbiamo circa 4 milioni di lavoratori che dovrebbero essere formati alle competenze di base del digitale e bisognerebbe incrementare i laureati in materia ICT di, di un fattore 5 almeno, uh, evidentemente per avere poi le, le, il talento necessario per, uh, per realizzare queste tecnologie. Um, evidentemente le ore liberate dal lavoro, bisogna fare un pensiero anche sociale, cosa, come si gestisce la transizione, um, la transazione non può essere um, diciamo applicata ora sulla tecnologia perché... Potrebbe voler dire uh, ucciderla ancora in fasce, è evidente che bisogna poterla sviluppare ed applicare, e poi solo successivamente fare un ragionamento sulla tassazione. Um, e poi, uh, cosa fare, come supportare con queste ore di lavoro liberate il sistema sanitario e quello pensionistico, chiaramente. Uh, questa è la mia ultima slide, vi ringrazio per l'attenzione.
17: Allora, grazie. Prego il collega Malagola.
11: Grazie Presidente, ringrazio anche il Professore Metta che ha, eh, ci ha dato degli spunti davvero, davvero interessanti. E vorrei chiedere eh, se ha modo di fornire alla Commissione qualche approfondimento in merito al fabbisogno energetico che i sistemi di intelligenza artificiale generativa eh, richiedono Mh, perché mi sembra di capire che si tratta di volumi particolarmente ingenti e mi interesserebbe anche capire come la comunità scientifica sta, eh, si sta interrogando sulla, sulla sostenibilità ehm, di essa. Grazie. Sì, eh,
20: grazie, certamente sì. Le stime, ehm, diciamo, per dare degli esempi, il molto noto ChatGPT, neanche l'ultima versione, ma la versione precedente, prima che è stata rilasciata, si è stimato che sia costata mh, una decina di milioni solo per fare l'allenamento dell'algoritmo. Quindi, evidentemente, stiamo parlando di numeri eh, piuttosto importanti. Eh, è evidente che sperimentare con questo genere di tecnologie ha un costo importante, proprio di. di, di Deployment, perché bisogna allenarle e per allenarle bisogna spendere. Quindi um, questo è il ragionamento da fare. C'è da dire che um, c'è ancora spazio, a mio modo di vedere, dal punto di vista tecnico, per abbattere i, i, i consumi del, dell'utilizzo di queste tecnologie, perché um, è evidente che um, diciamo, sposare la forza bruta, come è stato fatto con ChatGPT, cioè quindi allenandolo su grossissime quantità di dati, ma è anche possibile andare su cose più mirate, soprattutto nelle applicazioni nel mondo del lavoro, dove l'applicazione è più ristretta e molto più verticale, c'è una possibilità di utilizzare dati e database che sono un po' più piccoli e anche fare un lavoro sugli algoritmi per renderli ugualmente efficienti ma con meno richieste dal punto di vista energetica. Poi è anche vero che la tecnologia evolve, quello che oggi ehm, consuma insomma, certa quantità di energia, i nuovi chip tendenzialmente la riducono. Quindi c'è un fattore di riduzione del consumo che eh, evidentemente ci può consentire di utilizzare molto di più eh, la tecnologia da una parte, oppure avere una tecnologia più potente a parità di consumo. Questo è eh, chiaramente una, una, una cosa da considerare. Facciamo una considerazione, di solito eh, in 5-6 anni un supercomputer deve essere Uh, più o meno sostituito uh, raggiunge in quel, diciamo, quell'arco di tempo il, il, diciamo, la, la convenienza a mantenerlo nel senso che dopo sei anni il suo consumo è tale per cui è molto meglio comprarne uno nuovo perché l'efficienza, l'efficienza a quel punto è, è, uh, pareggia con, con quello che è l'investimento questo per dare un'idea un po' delle, delle prospettive quindi è chiaro che è un problema importante da considerare ma Tecnicamente credo che eh, possa seguire un percorso virtuoso che porta poi all'utilizzo di una tecnologia che eh, si consuma come tutte le altre, ma il consumo può essere controllato.
17: Io le chiedo, eh, grazie professor, le chiedo una cosa molto rapidamente sulla base della penultima slide che lei ci ha mostrato, eh, ovvero quando lei dice meno 3,7 milioni di lavoratori che nel 2040 equivalgono a circa il meno 15% del prodotto interno lordo. Ma mi corregga se sbaglio, nella frase seguente c'era scritto anche che se noi riuscissimo a uh, avanzare in termini di digitalizzazione e di applicazione seria rispetto e virtuosa dell'intelligenza artificiale questo PIL andrebbe a ribaltare questo, questo dato, è corretto?
9: Sì. sì, è
20: corretto, è corretto. La sola intelligenza artificiale potrebbe applicata in maniera trasversale e raggiungendo appunto questa intensità digitale dell'80% potrebbe ribaltare il, questo effetto negativo del, diciamo, della diminuzione della forza lavoro. Questo qui puramente eh, numerico. Scusi, è
17: scusi no, è anche della trasformazione della forza lavoro?
20: Bisogna tenere in considerazione che la forza lavoro deve essere arricchita di figure che sappiano implementare le tecnologie dell'utilizzo quindi giusto. se non lo facciamo se non, lo faccio, se non abbiamo le skills è difficile fare, fare digitalizzazione chiaramente.
17: grazie, grazie è stato molto interessante, grazie al professor Metta, passiamo quindi e eh, la ringraziamo e buongiorno grazie, passiamo alla grazie. prossima audizione io cedo la presidenza e la ringrazio alla collega buongiorno. vicepresidente Gribaudo grazie
21: Eccoci qua di nuovo con la prossima audizione. Eh, l'ordine del giorno recca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, l'audizione del dottor Marco Trombetti, eh, cofondatore CEO di Translate, P-Campus, dico bene, accompagnato dal dottor Alessandro Fusacchia. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità cedo quindi la parola al dottor Trombetti. Prego dottore.
22: Grazie, eh, onorevoli membri della Commissione Lavoro, eh, grazie eh, dell'invito. Allora, ho sentito tante eh, persone recentemente parlare del fatto che l'intelligenza artificiale sostituirà eh, i lavori. Eh, A dire il vero sono quasi vent'anni che sto lavorando duramente affinché l'intelligenza artificiale sostituisca il mio di lavoro, quello dei miei collaboratori e quello anche dei nostri traduttori e e non vedo l'ora che questo avvenga, eh, non vedo l'ora che faccia il mio lavoro ma soprattutto la fatica del mio lavoro che prenda la frustrazione dei lavori fatti male e inutili perché quello che in realtà voglio preservare è il reddito derivante da quel lavoro e soprattutto la mia dignità, la capacità di sentirmi utile al resto della comunità tramite il mio lavoro. Quando parliamo di impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro dobbiamo capire cosa veramente vogliamo proteggere e cosa invece vogliamo cambiare delle condizioni del lavoro attuali. Con Trasled dal 99 mi occupo di intelligenza artificiale applicata alla lingua e da dieci anni coordino... Di Rico Picampus, il suo fondo di investimento che ha investito in Italia, in Silicon Valley, in 64 aziende di intelligenza artificiale applicata. Quindi penso che il modo con cui io possa contribuire oggi a, questo, a questa indagine è sulla base della mia esperienza passata. Posso far intuire quello che penso siano gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e come questi possano impattare il lavoro. Quindi, Translator che cosa fa? Offre traduzioni di alta qualità fatte da un'AI generativa. Eh, che i nostri traduttori correggono. E mentre correggono questa AI generativa, la macchina migliora. Migliorando, la macchina forza i traduttori professionisti a migliorare loro stessi. Perché loro hanno la possibilità di focalizzarsi sulla parte più creativa, più emozionale e culturale del lavoro. Quindi la traduzione è stata la la prima forma di intelligenza artificiale generativa, oggi è di gran lunga la più usata, con miliardi di persone, quando parliamo di ChatGPT o altre forme di AI generativa, vengono utilizzate da circa 100 milioni di persone, la traduzione da, da qualche miliardo. E rimane quindi ancora il problema, la traduzione è più complesso che abbiamo, eh, perché è la cosa più umana che abbiamo, la lingua. Per questo, se osserviamo quello che succede nel mondo della traduzione, nelle AI della traduzione, possiamo predire quello che potrebbe succedere nel resto dei campi dell'intelligenza artificiale. Con i dati che abbiamo raccolto negli ultimi dieci anni, abbiamo presentato uno studio all'AMTA che è una delle maggiori conferenze di intelligenza artificiale al mondo. Abbiamo registrato il progresso dell'intelligenza artificiale misurando quanto tempo i nostri traduttori impiegano a correggere gli errori della macchina. Uh, quello che abbiamo, uh, questo probabilmente è uno, lo studio più importante e più duraturo che è stato fatto sui progressi dell'intelligenza artificiale. Quello che abbiamo scoperto è che il progresso è continuo e inarrestabile. E entro questo decennio, se continuiamo così, nelle lingue principali i nostri traduttori, cioè le traduzioni generate dalla macchina, saranno così buone che quasi nessuno dei nostri traduttori sarà in grado di migliorarle. Questo ci fa paura perché ci forza ad adattare il nostro lavoro molto rapidamente, e che cosa faremo quando questo punto sarà raggiunto. Dall'altra parte però ci rendiamo conto che l'aver creato questa tecnologia farà fare un passo in avanti all'umanità. Ogni persona potrà comprendere e essere compreso nella propria lingua gratuitamente. E' quindi uno dei più grandi traguardi possibili che posso pensare per il progresso dell'umanità. Quindi voglio condividere quattro osservazioni da questi anni di di esperienza nel mondo dell'intelligenza artificiale il primo è che utilizzando l'intelligenza artificiale la ricchezza media dei nostri traduttori dei nostri diventanti è aumentata siamo mediamente più ricchi ma la ricchezza si è molto polarizzata alcuni dei nostri traduttori guadagnano tre volte quanto guadagnavano prima alcuni invece guadagnano la metà di quanto guadagnavano prima i traduttori che usano l'intelligenza artificiale stanno sostituendo i traduttori che non la usano Secondo, seconda diciamo, esperienza che posso riassumere è quella che l'intelligenza umana non è il limite superiore dell'intelligenza che possiamo creare. Non c'è niente nella natura che definisca noi come umani il massimo possibile benchmark di intelligenza artificiale. Abbiamo accettato, quindi in questi anni, che sia possibile creare delle forme di intelligenza superiori a quella umana. È indispensabile, quindi per capire il mondo del lavoro, capire cosa significa essere umani. Non tanto l'intelligenza quindi, ma la nostra coscienza, le nostre emozioni, la nostra empatia e la nostra unicità sono tra le cose che sempre ci permetteranno di distinguerci dalle macchine e forse su quali dobbiamo investire e dobbiamo capire quindi come preservare queste nel lavoro futuro. Fino a cinque anni fa pensavo che i robot, come penso e molti dei ricercatori di intelligenza artificiale, 5-10 anni fa pensavamo che i robot avrebbero sostituito l'uomo nel lavoro manuale. Oggi l'intelligenza artificiale avrebbe sostituito lavori meccanici e ripetitivi. Invece è quello che abbiamo scoperto che è stato più facile per le macchine fare lavori creativi e intellettuali. È lì che stiamo impattando il lavoro, non nella sostituzione dei lavori ripetitivi e meccanici. Non ci sono i robot nelle fabbriche ma quanto intelligenze artificiali capaci di fare lavoro creativo e intellettuale. Si è, abbiamo scoperto che fare cervelli si è dimostrato più facile che creare braccia. E questo per me è incredibile, se penso indietro a 5-10 anni fa. Ultimo punto, la produttività umana sta aumentando, come citate anche voi nella lettera di invito che mi avete mandato. Tuttavia al solito parliamo di media, e che dice ben poco. Dobbiamo ragionare invece in termini di domanda latente. Un mercato con forte domanda latente è un mercato in cui ci saranno più persone consumatori a chiedere un servizio nel momento in cui il servizio sarà più economico più veloce, più pratico grazie alla tecnologia. La mia lettura è che i mercati con una forte domanda latente cresceranno e le opportunità di lavoro aumenteranno e i mercati dove non c'è domanda latente andranno a ridursi drasticamente. Quindi pensare all'intelligenza artificiale un impatto medio sul mercato non ha alcun senso, bisogna prima studiare quali sono i mercati che hanno domanda latente per capire come incoraggiare le persone a passare da mercati a bassa bassa domanda latente ad alta domanda latente. In conclusione, quindi come è successo per Trasdede, la verità è che non verremo sostituiti da intelligenza artificiale ma da un altro umano che usa intelligenza artificiale meglio di noi. Il mio augurio per l'Italia è che creda nelle persone. Noi in Trasleta abbiamo questo motto che si chiama We Believe in Humans. Eh, Mi auguro eh, che in questa competizione globale l'Italia investa in formazione e cultura per permettere alle persone di capire e usare questo nuovo strumento prima e meglio degli altri. Grazie.
21: Grazie a lei dottor sì. Trombetti, naturalmente anche questa audizione è molto stimolante e interessante, chiedo ai colleghi ai deputati e deputate anche in collegamento se ci sono delle domande, insomma, degli interventi.
22: Se non ci sono e se ho ancora 40 secondi...
21: Prego. Devo fare la prego. Eh, non vedo mani alzate e se siete d'accordo, visto che il dottor Trombetti aveva ancora qualcosa da aggiungere, le darei ancora la parola insomma, per un minuto se riesce perché naturalmente poi proseguiamo nel ringraziarla perché sicuramente è stata molto stimolante la sua, le sue considerazioni e naturalmente come a tutti viene richiesta poi diciamo, la memoria scritta dove si possono eventualmente approfondire meglio le, le sue osservazioni, l'ascoltiamo prego.
22: Eh, sì, diciamo negli ultimi due anni e mezzo abbiamo lavorato eh, per comprendere quale sia la differenza fra gli umani e le macchine, eh, come parlavo qui nel mondo della traduzione che è quello dove, dove siamo, abbiamo realizzato questo piccolissimo video di un minuto dove parliamo della differenza fra gli uomini e le macchine e e in questo contesto ho pensato che vi potesse essere utile e stimolante visto il grande e importante lavoro che avete quindi se abbiamo l'opportunità possiamo vedere questi, questo minuto di video
10: you catch I'll check you show
21: di poter parlare a nome dei colleghi, sicuramente arriva ecco, a dritto dove deve arrivare e il tema da lei sollevato sull'empatia e sulla necessità di continuare a investire sulle persone. Non mi piace più nemmeno chiamarla il capitale umano, però sulle persone può e deve ancora fare la differenza. Grazie davvero, buon proseguimento. Buongiorno, l'ordine del giorno come sapete recca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rapporto del, tra l'intelligenza artificiale e il mondo del lavoro con particolare riferimento agli impatti eh, che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, l'audizione del professor Stefano Crisci. Avvocato, esperto di intelligenza artificiale e professore di Market market Regulation e diritto del turismo e del governo del territorio presso l'Università La Sapienza di Roma. Nel ringraziare naturalmente l'ospite per la sua disponibilità cedo la parola a lei, professore.
23: Grazie Presidente, sono io che ringrazio voi di questa opportunità unica di poter parlare in questo consesso e di questo argomento assolutamente di palpitante attualità e di importanza centrale nevralgica. Io essendo un professore di market regulation e eh, un giurista, ho incentrato la mia attenzione nei miei studi sull'algoritmo che è dove secondo me si annida il nemico di qualsiasi tematica. E quindi, Diciamo che l'etica dell'algoritmo e l'etica nella progettazione dell'algoritmo è per me di importanza centrale. L'algoritmo è disegnato dall'uomo e quindi è sempre l'uomo che deve, l'essere umano che deve eh, progettare l'algoritmo secondo quelle che sono le linee guida etiche del. Di quanto ho stabilito nella, nel lavoro delle high level experts europei che hanno fatto delle guidelines su come si deve eh, disegnare l'algoritmo. Cosa ha, mi faccio questa premessa perché è importante anche per l'intelligenza artificiale generativa. Cosa ha l'intelligenza artificiale? Eh, ha tutto meno che la coscienza delle cose. Ha, tutto meno che il perché delle cose. Quindi non può rendersi conto delle differenze che ci sono eh, tra una cosa e un'altra a meno che non è stata eh, trainata, come si usa dire, in maniera perfetta e questo non è sempre possibile. E quindi c'è, ci sono esigenze di... La, l'algoretica è una, una